1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, y es viernes, viernes 31 de julio, son las 7.05 minutos de la mañana, hora del centro del país, estamos eh, transmitiendo totalmente en vivo a través del 96.1 de FM, del 860 de AM también estamos conectados con la Radio Universidad de Chihuahua en esta primera hora a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7, saludos a Chihuahua, saludos también a los que se suman a través vez de nuestro portal, de nuestro sitio en www.radio.unam.mx o en cualquiera de las aplicaciones donde se puede sintonizar la radio. Uriel Gámez está en la producción ejecutiva esta mañana, acompañado de Arturo González en los controles técnicos. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain, del otro lado del micrófono. ¿Cómo te encuentras en este viernes, Miguel Ángel?
2: Buen día. Hola, Verónica Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, buenos días a nuestros compañeros y amigos, colegas de la Radio Universidad de Chihuahua que todos los días, nos conectamos en las tres grandes ciudades Ciudad Guatemoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua de seis a siete de la mañana en la hora local de siete a ocho en la hora local de la Ciudad de México, estamos eh, aquí en primer movimiento con un día con una jornada pues muy interesante porque hoy va a estar dedicada este arranque de música va a ser la ingeniería de los instrumentos musicales a través de la historia de la música. Vamos a conversar con Daniel Guzmán Vargas, él es uno de nuestros grandes maestros lauderos, director de Quitra Laudería, y bueno, pues vamos a tener esa, esa, ese privilegio de tener una lección sobre la factura musical, sobre cómo se construye la particularidad del sonido a partir de sus instrumentos.
1: La particularidad del sonido, así es, y bueno, hablando de sonido, hoy hay que decir que contigo estaremos, eh, tú te estarás enlazando a través de tu línea telefónica, por eso, eh, pues, precisamente te escuchas de esa manera, te escuchas bien, me da mucho gusto, de cualquier manera, eh, que podamos estar presentes aquí en eh, Radio UNAM, con la comunidad universitaria, y con todos aquellos que se suman, eh, después, después también tendremos nuestro radio teatro sorpresa de esta mañana, los viernes son de radio teatro y también de Complacencias musicales, ya tenemos algunas, así es que pueden ir sumando y formándose en esa fila, <ríe> enviarnos sus complacencias que puedan sonar para esta mañana de viernes. Eh, sí. Pues sí, el radioteatro, después, ¿qué
2: tenemos? Vamos a tener en, el, en la nota nacional Una nota nacional completa Ayer se estrenó La Ruta de la Trata Un laberinto que recorremos sin mirar nuestras huellas Lo vamos a conversar con Marilu Razo, codirector y coproductora De la serie La Ruta de la Trata Directora ejecutiva de Espacio y Mujeres Para una Vida Digna Libre de Violencia Y con Héctor Ortega, él es cineasta Coprodujo y codirigió Y dirigió la fotografía de la serie La Ruta de la Trata Que se estrenó anoche Tuvimos oportunidad de verla en Canal 22 Se estrenó también en Canal 14 y a partir del lunes próximo pues la podremos ver también esta, esta serie de ocho capítulos que es muy conmovedora, muy dura, pero pues es lo de todos los días en México pero tratado a profundidad y de una manera pues artística también
1: artística y bueno me parece sumamente relevante que sea la televisión pública la que eh, pues se deposite en ese espacio el estreno de una serie como esta vamos a estar conversando con sus realizadores así es que después llegará la poesía necesaria yo tengo el privilegio de compartirla con ustedes esta mañana y nuestra mesa nuestra mesa del día vamos a estar conversando acerca de el espacio público la arquitectura en el espacio público ante el cambio ante esta nueva normalidad lo vamos a conversar con con Emilio Canec, él es arquitecto de la Facultad de Arquitectura de nuestra Universidad de la UNAM.
3: Sí.
1: Así es, bueno, pues vamos a ir con nuestro corte informativo de todas las mañanas. Antes de decir, bueno, pues nos estamos acercando ya a la segunda mitad de este año 2020, una mitad que será intensa, me parece, eh, una mitad embudo, Pensaría yo, donde muchos procesos se aceleran, muchos procesos tienen por fin su momento de encuentro, las elecciones de Estados Unidos, la carrera por la vacuna eh, también, que es un momento fundamental para esta época, una nueva normalidad. También nos espera en toda la expresión y complejidad de lo que eso pueda significar y ya para el próximo lunes 3 de agosto, pues se anunciará por parte de la Secretaría de Educación Pública la el plan a seguir para el nuevo ciclo escolar 2021-2022-2022 fechas, modalidades, formatos, un poco de certeza también para todos nosotros. El próximo lunes será este anuncio. Y pues ahora sí, nos vamos con el corte informativo como amanecimos esta mañana en temas de COVID-19 a nivel nacional e internacional y las propuestas de la UNAM.
2: Vámonos.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud eh, informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 46 mil. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 416 mil 179 y el de sospechosos a 90.582. mil
1: en información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió a los jóvenes que no son invencibles ante la COVID-19. Dijeron, pueden contagiarse y pueden morir también. Por ello se debe tomar las mismas precauciones que el resto de la población para protegerse y proteger a los demás, así lo advirtió Tedros Adhanom, el director general de la OMS, que dijo también que en algunos países del hemisferio norte los rebrotes son en parte causados por jóvenes que bajan la guardia durante el verano.
2: Y justamente en, ahora en información de la UNAM, Liliana Navarrete, que es alumna de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, obtuvo uno de los premios Sony World Photography Awards en la categoría Open. Es una subcategoría nacional por una imagen de ciudad universitaria en la que aparece al fondo de la biblioteca central. La fotografía de la estudiante universitaria compitió con más de 350.000 imágenes provenientes de 63 países y será incluida en la exposición anual del certamen en una galería de Somerset House en Reino Unido. Bien, pues enhorabuena.
1: Me alcanzó nuestra ráfaga, pero enhorabuena para Liliana Navarrete, alumna de la Facultad de Arquitectura, por este sí. premio y por esta imagen eh, donde nos podemos reflejar todos los universitarios y universitarias. Sí. En recomendaciones eh, culturales, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, invita, nos invita a escuchar el episodio número 8 del podcast Gran Hotel Abismo, en el que Vicente Razo nos habla sobre la ruptura del tiempo cotidiano, factor que ha dejado a su paso la pandemia de la COVID-19, como bien lo sabemos todos, este podcast se puede escuchar en la página del MUAC, muac.unam.mx. Es el episodio número 8, así es que es una buena oportunidad este fin de semana para dar una escuchada a las entregas anteriores, este esta serie de Gran Hotel Abismo del MUAC de la UNAM. Así es que bueno, pues ahí está la invitación y la recomendación cultural para este fin de semana.
2: Sí, y vamos a, vamos a ir con música. Hoy vamos a escuchar. Es, hoy es viernes de complacencias y esta complacencia es para Refrancito. Nada menos que para Refrancito y es de Lou Reed, a Perfect Day.
4: Just a perfect day. Drink Just watch you soul You're going to read Just watch you soul You're going to read Just watch you soul
5: movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de Música.
2: La historia conocida de la música y de los instrumentos musicales tiene miles de años. Se sabe que las primeras expresiones musicales iniciaron en la prehistoria porque existen silbatos de hueso y flautas de caña que fueron halladas en cuevas y tumbas.
1: También se sabe que por el año 3000 antes de nuestra era, el chino Nil Ling La fabricó la primera flauta de bambú. También existen evidencias de que los egipcios empala, eh, empleaban arpas y flautas. Además, hacia el año 2000, eh, igual, antes de nuestra era, agregaron los instrumentos de percusión. Por el año 1500, los hitas introdujeron la lira, la guitarra, la trompeta y los tamboriles.
2: Durante la era de la música del Renacimiento se inventó la imprenta, lo que hizo mucho más fácil producir música en masa, mientras que en la era barroca se desarrollaron tecnologías para instrumentos de teclado y en la era clásica Beethoven agregó nuevos instrumentos a la orquesta, como el contrabajo.
1: A principios del siglo XX, con la invención y popularización del disco de gramófono, que fue comercializado en 1892 y posteriormente en 1919 con la transmisión de la radio, se incrementó la escucha de la música y fue más fácil distribuirla. Posteriormente se utilizaron tecnologías eléctricas como pastillas electromagnéticas, amplificadores y altavoces para desarrollar nuevos instrumentos eléctricos.
2: Con el desarrollo de potentes microchips, en la década de 1980 y en la actualidad, se introdujeron una serie de nuevas tecnologías de música electrónica o digital. Sin embargo, en América se siguen usando, por ejemplo, las mandíbulas de caballos o burros para crear música. Y bueno, sobre todo esto, vamos a conversar sobre el diseño y construcción de los instrumentos musicales en la historia. Este día está con nosotros Daniel Guzmán Vargas. Él es maestro laudero director de la quitra Laudería, y está formado en la antigua Escuela de Laudería del Instituto Nacional de Bellas Artes. Buenos días, eh, Daniel, mucho gusto, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias a ustedes por hacer esta invitación tan interesante.
1: Al contrario, maestro Daniel, nos da muchísimo gusto conversar con usted esta mañana. Es un tema, fíjese que nosotros ya veníamos un poquito perfilando este tema y con muchas ganas de, de ya poder compartirlo con la audiencia, porque tenemos una sección eh, eh, a cargo de Teo Teo Hernández, un colaborador nuestro que, que trabaja y que es parte de la Fonoteca Nacional, es eh, el encargado de la música del catálogo de música de concierto y nos daba ya algunas ideas de, de esto precisamente, del desarrollo de los instrumentos musicales cuando nos hablaba del piano y su surgimiento en 1711 si mal si no estoy equivocada en la fecha yo le preguntaría primero eh, de manera muy amplia qué nos dice un instrumento musical acerca de su época y de la sociedad en el momento en el que éste se diseña en el momento en el, que este, en, en el que este sale al público para darse a conocer para ser ejecutado por los músicos e intérpretes profesor Sí,
3: claro es, es muy muy interesante pregunta porque un instrumento musical y, y, y usted ya me lo, me, me lo pone enfrente eh, de, de cada época pues nos dice muchísimas cosas sobre la época simplemente los materiales eh, eh, qué qué tan qué tan comercializados estaban los materiales pues de qué tan lejos venían pues bueno, doy un ejemplo muy, muy muy claro bueno con la conquista desde el siglo XVI pues y, y, y existen instrumentos musicales hechos con algunas maderas de aquí de, de, de América de, de Latinoamérica principalmente sí entonces este esto nos dice eh, eh, nos habla sobre la, bueno, la explotación, por supuesto, y la comercialización de, de, desde, te, desde épocas muy tempranas, en, en las épocas virreinales, de eh, los materiales que aquí se, se dan en América y en otros lados, no solo América. Y, 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 y bueno, y otras son las técnicas de construcción, las maneras de construir los instrumentos, las herramientas que se usaban. Eh, eh, a veces podemos conocerlas porque sobreviven algunas, pero a veces no, pero a veces también la marca de herramienta nos dice qué tipo de herramientas utilizaron. Entonces, vamos, vamos, eh, y esto es en cualquier bien cultural, eh, finalmente, o sea, que nos toca a nosotros ahorita ser instrumentos musicales, y la sonoridad es propia de los instrumentos, no es lo mismo un instrumento que se hacía para tocar en cámara, como bien se quedó el, la palabra para la música que no es de, de, de gran concierto, pues, eh, que, que tocar en, en grandes salas de concierto o, o actualmente en, en, en grandes estadios. ¿no? Eh, así pasamos de la, la música que se tocaba en... en, eh, en en las cámaras, en, en, mientras comía alguien, o pues, generalmente en nobleza, ¿no? eh, o se dormía. Eh, y en la calle, bueno, en esas épocas era una música un poco más sonora, con los instrumentos de viento. Eh, pero después, viene eh, con la revolución industrial, eh, cambios muy fuertes, y bueno, y, y, y en la cuestión social también, y, y uh, nuevos materiales y nuevas maneras de difundir música que es las grandes salas de concierto y se necesita el cambio uh, de, de, a sonoridades pues, más potentes por, por decirlo de alguna manera ¿no? y, y así hace el piano uh, que en sus principios era uh, uno, uno de los primeros pianos se conserva y es como un clavecino la apariencia no la mecánica ¿sí? incluso son, las sonoridades parecidas, eh, es más parecido a un clavecín, incluso que a un piano muy moderno. Eh, entonces, eh, todo eso nos va, nos va hablando sobre cada época, sobre gustos, sobre materiales, sobre comercio, sobre explotación, ¿sí? eh, eh, y, y bueno, no sé si tengo alguna Ajá.
1: otra… Muchísimas, profesor, eh, no sé si nos escuchas bien, querido Miguel Ángel.
2: Sí, no les escucho bien, pero más o menos logro más o menos entender lo que pasa. Pero quería preguntarle, Daniel, ¿cómo este, cómo se va haciendo gradualmente? Es, es, es una cosa gradual esta diversidad de posibilidades instrumentales de vientos, eh, de metales, de maderas, de cuerdas, eh, ¿es, ¿es gradual o van apareciendo de una manera simultánea en la historia de la música? ¿O es un tema regional que tiene que ver con, en el caso de su especialidad, en el caso de la laudería, ¿tiene que ver con un desarrollo también de las herramientas y de, y
3: de, 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 este, de este proceso? Es, es un poco todo lo que usted me pregunta. Eh, <coughs> depende, sí, sí, depende de las regiones, depende del, del momento histórico, eh, pero a, a nivel general digamos hablando de grandes rasgos eh, es gradual siempre ¿sí? sí es gradual y, y, y a veces eh, digamos un instrumento evoluciona o pasa a otro a otro tipo de estadio eh por, por las necesidades musicales que se van generando con los cambios sociales exigen otros tipos de música o, o, o músicas con mayores exigencias. Eh, y, y entonces, eh, o, o, o a veces es muy individual también que un músico requiere algo, le dice al que los construye y, y se da esa dualidad. Hay también casos en que el, el, el constructor, en nuestro caso la laborería, pero, bueno, organeros, planteros, y, y de, de vientos, este percusioneros, este, eh, se adelantan y proponen algo. Entonces, este pero siempre es gradual. Siempre hay una... Hay una... Digamos, nunca, ¿no? cuando, cuando doy clases así yo vivo, ¿no? Nunca hay un cambio... Eh, por ejemplo, del barroco al clásico, eh, así ya son las 12 de la noche del día último del año, ya mañana ya clásico, ¿no? Eso no es cierto, y muchas veces sobreviven eh, esencias de otras épocas en, 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 en estilos, los negaban incluso a los anteriores. Eh, es, es un poco complejo, nunca es tan lineal, es como más una red de cosas que van sucediendo y pero es gradual y es depende de qué lugar. Por ejemplo aquí en aquí en, en, pues, en las músicas prehispánicas en, pues, en Mesoamérica por lo menos no había instrumentos de cuerda eh, pero los instrumentos de viento tuvieron un desarrollo muy importante, incluso en algún caso con la manera de producir un sonido que no existe hasta donde le he estudiado eh, en ninguna otra parte del mundo. ¿no? Entonces, este, por supuesto que es gradual y por supuesto que cada región le va dando, tiene sus características particulares.
6: Uh -huh.
1: Maestro Daniel, hablemos de la laudería y de nuestro país y, claro. y de la tradición que ha tenido la construcción de instrumentos de cuerda En, en México, de la importancia en la música eh, Bueno, es fundamental Cuéntenos un poco, por favor, de, de, de este oficio, de esta profesión De, de, pues de la larga historia que, que tenemos con, con la laudería
3: Bueno, sí, es un, es un poco largo, pero bueno hay que adaptarse al medio también sí. y, <risa> Gracias. Y, aportar, y aportar algo también ¿no? este por supuesto aquí siempre ha habido una una tradición eh, bueno desde los prehispánicos con sus instrumentos de percusión y de y de viento como ya dije muy muy interesantes eh, eh, pero con la conquista y la, el virreinato pues vienen los instrumentos europeos se da este sincretismo y y, y y se empiezan bueno primero es por la cuestión eh, litúrgica eh, generar música para las iglesias para el ritual católico sí y, y, y bueno ahí se dan eh, eh, tomemos en cuenta que es el siglo XVI es pleno renacimiento y, y vienen los instrumentos renacentistas, que son eh, grupos, familias de, de instrumentos del mismo tipo, por ejemplo, de flautas, cuatro o cinco flautas de diferentes tamaños. este Esto se, aprende un poco, se pierde un poco después, o, eh, sobre todo, por ejemplo, si pensamos en las guitarras, eh, y había guitarras de muchos tamaños y así se producen aquí, además de que aquí se adaptan a tamaños necesarios para cada lugar, cada región, y así podemos ver cómo cada región fue produciendo sus instrumentos. Ya vamos sacados de, de la cuestión eh, del ritual uh, católico, eh, de, podemos ver eh, los instrumentos de, de la costa del Pacífico, eh, 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 que, que se utilizan, eh, digamos, para toda la música asociada al mariachi, el mariachi no es, no es este mariachi grandote con sombrerotes, pues, este, que conocemos ahora, que no tiene nada más, es una evolución, este, pero hay que conocer lo anterior y toda la costa del Pacífico tiene esta influencia de guitarrón, la, la viruela mexicana, la guitarra de golpe. Entonces adaptan sus instrumentos en el, en el sotavento, que es Veracruz, parte de Oaxaca, la parte norte de Oaxaca y Tabasco, pues el sonjarocho con su innumerable crítica de instrumentos que tienen, eh, tanto digamos ponteados melódicos como rasgueados este, armónicos, ¿no? Eh, y que ellos puedo decir también de chata, ¿no? Los, claro. los instrumentos indígenas, la guitarra chamula, el arpa chamula y el violín chamula. Entonces son instrumentaciones que vienen de Europa y que se adaptan. Eh, posteriormente en el siglo XIX eh, bueno todo esto tiene incluso en los tres siglos de, 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 de reinato tiene, tiene su evolución también eh, pero bueno nos entenderíamos no eh, cuando, cuando eh, viene la independencia la revolución industrial eh, todo esto pues es ese cambio que hay en todo en todo al menos en occidente y ¿no? incluso pues, acá ¿no? eh, entonces vienen ya, se empieza a ver las grandes salas de concierto, empieza, empieza, incluso se llegaron a hacer pianos aquí en México, uh -huh. eh, en las primeras épocas, si no me recuerdo mal, ¿no? eh, creo que en Durango había una fábrica de pianos. Eh, eh, y bueno, se empieza a dar toda esta música de banda también, eh, en, en tanto en los ámbitos urbanos como en los ámbitos, este, digamos, más rurales, ¿no? Y toda esta, toda esta tradición de bandas que en Oaxaca se puede ver muy bien, pero no solo es Oaxaca, es en muchos otros lados, eh, eh, viene desde entonces. ¿sí? Eh, y bueno, eh, eh, por ejemplo, ya ahí entramos en algo más nacional, porque ya son los estados nacionales también, y desde el siglo finales del 18, hasta o sea, 1770-80, eh, se empieza a dar una guitarra muy común aquí en México, que era la guitarra séptima, o sea, una guitarra de cuerdas dobles, pero de siete cuerdas dobles, que después fue modificando, eh, o sea, se fue ramificando mucho en la, en la utilización y la construcción de la guitarra séptima, a casi desaparecer en, 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 por ahí de los años 30, 40 algunos creíamos que ya había desaparecido, pero no, finalmente se conservó en algunos lugares y ahorita está resurgiendo mucho otra vez con investigaciones de, de, de músicos eh, lauderos yo no soy uno de los que investiga eso, y después bueno, pues viene eh, ya más la música de salón con el porfiriato eh, y, y, y pues ya los instrumentos más bien comprados en, en, en las grandes en las grandes casas de importación de instrumentos, como la casa Wagner y Levian, eh, había otras dos o tres, Otto y Arsos, y hubo otras dos que no me acuerdo de que ¿no? Y bueno, pues, pues los instrumentos eléctricos desde los años, aquí en México, desde los años cincuentas, eh, y, y, y toda o sea, esta, eh, digamos, oleada de de, electrón, de electricidad y de electrónica que, en la cual vivimos ahora. Es muy rápido, claro. pero bueno. ¿sabes?
1: Sí, es veloz. Eh, Miguel Ángel, ¿nos escuchas?
2: No, no, más o menos entiendo la la este, la este conversación, pero no, no se escucha, no, no lo voy escuchar. Ay, Estoy enganchado, pero no. No, no tengo. Yo creo que voy a volver a enlazar, pero por mi celular por supuesto, bueno aquí te esperamos
1: ya, querido horas. Miguel Ángel, estamos conversando con el maestro Daniel Guzmán Vargas, maestro laudero, director de Quitra Laudería el, formado en la antigua escuela de laudería del Instituto Nacional de Bellas Artes y llegaba a un punto maestro Daniel, eh, muy interesante también no solamente en la parte que tiene que ver con, bueno, el gran impulso de la revolución industrial, sino también ya mucho más cerca de nosotros, eh, el, el ingreso, la apertura de los instrumentos electrónicos ¿Cómo, ¿Cómo ver esta cuestión? Cuando hablamos, vaya, nuestro tema central, además de enfatizar en la laudería, de la tradición de la laudería en México Es también hablar del diseño de instrumentos, ¿cómo llega a irrumpir, a sumarse, a sumar o a quitar también la, eh, el elemento electrónico frente a los instrumentos acústicos? ¿Qué nos da eh, de, de nuevo eh, esta cuestión electrónica que, que, bueno, la radio está completamente ligada a este fenómeno y a este aspecto?
3: sí claro por supuesto este bien eh, es algo bueno, perfectamente inherente a nuestra época no lo podemos evitar eh, hay algún, algún conocido que, que me decía que la por ejemplo que la guitarra eléctrica no era una guitarra que era otra cosa ni siquiera era, ni siquiera Ajá. era otro instrumento no era otra cosa y, y yo pienso que no es así todos 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 son recursos no son recursos para hacer música y, y todo evoluciona, nos guste o no nos guste. ¿sí? Ahora, que de esa evolución y de esas capacidades técnicas, electrónicas, a veces se hagan cosas atroces, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero sí, bueno. <risas> igualmente se hacen cosas muy, muy valiosas, incluso con, con la idiosincrasia mexicana, ¿no? Este, no no hay que tenerle miedo eh, este no creo que yo era el también de los que creía eso de que iba hace años pues que iba a haber alguna iba a morir much, mucha música mexicana bueno ha sucedido también sí pero también es cierto que ha renacido mucha otra música mexica, mexicana y si nos damos cuenta hasta con influencias de lo eléctrico, ¿no? Unas cosas muy bien hechas y otras reguladas. ¿no? <risa> este, pero... pero eso ya no
1: tiene que ver, eh, perdón maestro, con sí. ya no tendría que ver con, con los avances en este, en ese más más técnicos o más de diseño, eh, sino con otras cuestiones, ¿no? Que, que cualquiera podríamos hablar de cualquier instrumento musical en esos dos aspectos, ¿no?
3: Así es. Yo pienso que tal cual ahora eh, actualmente eh, finalmente es que volteamos para atrás para las épocas anteriores y, y pensamos que todo que todo estaba todo estaba eh, estable que no se movía eh, pero no es cierto eso eh, pues también eh, digamos que con, con otro ejemplo muy claro para nosotros con la conquista hubo cambios terribles eh, terribles para unos y, y piensa pues, de que está otro ¿no? este, pero vamos cultu fueron culturas que, 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 que se mezclaron a veces lentamente y a veces no tanto pero eh, se produjeron cosas nuevas vamos, eso está sucediendo ahorita no es un país que nos invada pero es una tecnología avanzada que, 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 que nos llega y que no dedicamos no tendríamos por qué evitar usarlas ¿sí? también. Nada más, sí, claro, manifestar las maneras eh, conscientes o no conscientes, las maneras, eh, la idiosincrasia de cada lugar, y así resulta. ¿eh? O sea, uno escucha música mexicana ya con cierto, un bajo eléctrico por ahí detrás, ¿no? sí Y escucha música africana y uno. No confunde que sea, ay, como tiene un bajo, no sé si es africana o mexicana, no sé si es, se distingue perfectamente.
6: Uh -huh.
2: Ya estás por ahí, y, querido está, Miguel Ángel. este sí, sí, este desarrollo de, de los instrumentos a lo largo de la historia de los últimos de los últimos 300 años en México, podemos podemos hablar de instrumentos que todavía no podemos construir en México. La escuela de la es una escuela enorme, muy importante, pero... En metales, en cuerdas ¿Cómo estamos? ¿Qué instrumentos ¿De qué instrumentos
3: estamos alejados En su factura, en su arquitectura? Ah, ya, ya entiendo entiendo eh, eh, sí En general los instrumentos de cuerda Siempre han han sido los que no se producen en México eh, A lo largo de la historia Esto no que no se produjeran eh, eh, Algunos como un poquito un antecedente como los bajones o los, una, especie, una especie de fagotes de varios tamaños sí se hacían en México, en la colonia eh, pero eh, hablando de lo que usted me pregunta actualmente eh, digamos que sigue esa tradición de los instrumentos de cuerda artas, violines y, y saterios eh, guitarras, eso nunca se ha dejado de producir, siempre ha estado y sigue y además hay excelentes, eh, digamos, uh, constructores, eh, de, de pronto en guitarras, a nivel mundial, ¿eh? se, se pueden medir con cualquiera de otro lado. ¿eh? Eh, igual de violines, lo que sí no es desapareció esa intención de hacer instrumentos eh, como el piano, digamos no como sino pianos eh, no existe no existe eso actualmente en México instrumentos de viento eh, sí es posible hacerlos pero no existe digamos una fábrica o un, una una comunidad que, que pudiera hacerlos Hablando con un, yo no soy experto en eso, pero hablando con alguien que, que restaura instrumentos de viento, me decía, que sí podemos hacerlos, dice, pero no podemos competir con los instrumentos chinos. A nosotros tendríamos que darlos, por decir algo, en, en, en acuerdo en las cantidades, en 25 mil pesos, 30 mil pesos, y ellos nos dan en 5 mil. Y últimamente sí. también, vamos, aunque sean como sean, antes uno decía, es instrumentos chinos mal hechos últimamente ya no están tan mal hechos ¿eh? entonces este, pero se, hay que competir con eso y eso es para por ejemplo en instrumentos viejos y me lo platicaba así es muy, muy, difícil, ¿eh? muy difícil entonces eh, sí sí hay, sí hay este, digamos ámbitos de, de la construcción de instrumentos en donde no es que esté prohibido ni nada, pero no se ha podido desarrollar una una, una construcción sistematizada. ¿no? Eh, en en uh -huh. esto eh, ya pongo aparte las guitarras eléctricas porque ya hay desde hace ya muchos años tienes hacen guitarras eléctricas de calidad ¿no? aquí en México. Uh -huh. Pero digamos, teclados y todo eso hasta donde sea, no, eh, incluso eléctricos. Uh -huh. Claro. Uh -huh.
1: Maestro, ¿cómo se da la instrucción, la, la enseñanza de la laudería actualmente en nuestro país? Un poco retomando también pues la gran competencia, competencia que ya nos menciona desde hace muchos años, ¿no? Que sabemos eh, esto que se le ha llamado también como apropiación cultural de, de elementos eh, pues originarios de una región y que son tomados y comercializados eh, por por otros por otras por empresas eh, fuera de esa comunidad eh, cuáles son los retos cuáles son los retos para la enseñanza de la laudería en en estos momentos para México
3: bien eh, es una pregunta muy amplia también todas son amplias este eh, sí. bueno sí sí bueno. yo
1: lo sigo escuchando ah, maestro Daniel
3: sí, sí. Eh, eh, primero, vamos a dividirlo en dos partes. Lo que me pintó primero es eh, cómo 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 se da la enseñanza. Como,
6: uh -huh.
3: pues hay hay muchas maneras. Depende de dónde sea, ¿no? En sí. las, las eh, comunidades indígenas, pues es este o de padre a hijo y a veces el no a veces generalmente el mismo músico es el labrero. ¿sí? Uh -huh. Y, y, y bueno, también he eh, estado un poco en eso y, y a veces no es que enseñe el padre al hijo Sino que lo sueñan ¿no? Y entonces lo sueñan y lo, y lo llevan a la práctica ¿no? Eh, eso es una manera eh, Otra manera es eh, pues por tradición ¿no? Ya en ámbitos mestizos Como, como Paracho, Michoacán, con las guitarras Pues es una tradición de, de de muchos años al menos de unos 100 ciento veinte quizás y y que y que se ha mantenido y es una tradición eh, eh, hasta últimamente creo que ya hay una escuela en Paracho de, de esto pero pero siempre ha sido una tradición oral no eh, y material pues, también con los materiales hay que hacer las cosas no y este y también está eh, eh, los lugares en donde se enseña, eh, eh, como escuelas no que no es, la escuela de laudía actual no es la única que había que ha habido, había una anterior donde yo aprendí y ha habido escuelas eh, digamos que no vamos no no tienen como un, un programa de estudios muy definidos pero que han servido para eso eh, yo también les doy un valor muy muy alto a eso. Eh, en, en Jalapa, en, bueno, en Paracho actualmente, en, eh, en, ahorita no recuerdo, y están haciendo algunas otras por ahí, este, uh -huh. como sobre instrumentos jarochos. Entonces siempre hay maneras de transmitir enfrentarnos a a, a, a hablar como como pues, que me y, 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 y lo a, a la a, a la oleada china sí, sí no es fácil pero bueno pues hay que hacerlo no y, y este y eso pues también se logra con calidad y se logra con con persistencia no no, no, no no hay que asustarse tanto tampoco, hay que estar precavidos nada más Ajá, ¿Sí? y, pues, pues. y, y entrarle, ¿no? Pues entrarle, ¿no? Si, si al principio dicen, no, es que ya para qué me meto, a ese instrumento si ya vienen los chinos, ¿no? Pues ya estamos derrotados desde el principio y eso no, no, no está bien.
1: Eso no nos puede pasar. Maestro, no. también en este hace un momento nos hablaba de los materiales. Y cuando hablamos de materiales, hablamos del entorno, de las posibilidades que tenemos de eh, lo que está en nuestra comunidad, pues ser utilizado para, para, diseñar algún instrumento que nos dé un sonido que nos guste. ¿Cómo, cómo es esta relación? ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo influye el entorno natural eh, en las posibilidades de un diseño, del diseño de un instrumento, maestro?
3: Claro, es muy importante y, bueno, vuelvo otra vez a las comunidades indígenas. Ellos son los que más eh, eh, relacionados con su entorno están. Ellos, sea el tipo de instrumentos que tengas de, 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 de viento o de cuerda, ya sea frotada o pulsada, ellos recurren a las maderas o a los... A las, Materiales, huesos, pieles, qué sé yo, eh, que tienen en su entorno, ¿no? Eh, entonces, no son, por ejemplo, no son, eh, aunque sean guitarras, sean arpas, sean violines, no son los mismos en, en, en los altos de Chiapas que en la costa de, del occidente, Michoacán, Jalisco, Colima, eh, Guerrero incluso que los que, que, que son de otros tipos de maderas y o que los jarochos no eh, en donde predomina pues, el cedro rojo particularmente y, y, y bueno maderas más duras de, de carácter tropical no entonces este ahí pues sí está muy muy ligado al, al... Eh, ya no de digamos yendo más a, hacia los instrumentos modernos, no necesariamente eléctricos sino más, más, más de escuela ¿sí? Eh, sí sí se depende eh, de, de las maderas típicas tradicionales, que por ejemplo en el violín son el arce, que es un tipo de maple eh, el ébano eh, y el abeto esencialmente eh, pero es bueno, también las posibilidades cada vez se restringen más porque cada vez hay menos madera, eso es perfectamente cierto, aunque algunos digan que no, sí es cierto. ¿no? Eh, eh, entonces eh, empiezan a hacer falta, ¿no? Eh, empieza a, hacer esca a escasear o cuando las hay son carísimas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, hay que, hay que, bueno, esto tiene años también esta búsqueda, Muchos más de los que creemos eh, Empezar a no depender tanto de eso eh, No necesariamente un buen violín pero yo eh, eh, Se puede Construir de muy buena calidad Nada más con arce, con ébano O con abeto ¿sí? eh, Pero es un trabajo De buscarle las maderas Más cercanas a nosotros eh, No sé si esto responde la pregunta Y claro. si, te, si tenía algo más ¿sí? Claro sí. que sí
1: esta, eh, sí, eh, Miguel Ángel. Pero,
2: sí, no. Esta esta diferencia entre restaurar y reparar un instrumento, ¿qué, qué podemos reparar en México y qué y qué este qué queda fuera de las manos frente a esto que usted comentaba como esta ese poder
3: de China de los instrumentos chinos que han llegado hacia nosotros de una manera pues ineditable. ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, aquí sí hay que hacer una separación muy clara. Y eso incluso como como gente que trabaja con instrumentos musicales Uno mismo personalmente la debe uno separar Es decir, cuando uno construye, está uno en un canal Cuando uno restaura, hay que cambiarle Aunque no olvidar lo otro ¿no? este, en Me está preguntando sobre restaurar Bueno, aquí digamos que lo chino no tiene mucho que ver Porque tenemos un patrimonio muy grande ahorita eh, vamos, hablemos de, de sobre todo los, los instrumentos musicales que sobreviven eh, de, de, de épocas de hace tantos años incluso, eh, más fácilmente que son los órganos en las iglesias. Eh, ahí tenemos también todo un mundo de cosas, todo un mundo de información antigua que todavía está estudiándose bueno, nunca se va a dejar de estudiar, pero vamos, es un medio que todavía hay que darle más. no Y, y ahí eh, lo que tenemos que hacer, bueno, sí restaurar, pero, pero eh, aquí tengo que decir algo muy claro, eh, es que hay que restaurar, muchas veces dice eso, es que me lo dejó como nuevo, ¿no? Eso está mal. malo. <risa> no, tiene, no tiene que quedar como nuevo, tiene que quedar como algo que ya tiene una historia, que ha tenido sus accidentes, que tiene sus huellas de uso, que, en fin, qué sé yo, esto también es bastante más eh, extenso de explicar, pero pero restaurar y construir, si bien están ligados, hay que separarlos también dentro de uno mismo, ¿sí? No es, no es lo mismo construir nuevo que restaurar se puede restaurar nuevo ¿sí? hay que tener respeto con, con las otras épocas además el que lo hizo ya no está así como para que nos diga qué hacer ¿no? ¿sí? Sí. entonces este es bastante complejo en ese sentido pero ahí no tienen que ver los chinos a lo ¿no? de restaurar o reparar todo esto no tiene que ver los chinos ¿sí?
1: Ay, maestro, que pues qué, qué comentario tan, tan importante que nos señala hacia el final. Eh, ya hemos llegado precisamente al punto final de esta conversación, maestro Daniel Guzmán Vargas, maestro laudero, director de Quitra Laudería, formado en la antigua Escuela de Laudería del Instituto Nacional de Bellas Artes en México. Muchísimas gracias, maestro, le mandamos un fuerte abrazo y, y bueno, qué, 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 qué maravillosa conversación. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes pero haya servido y qué gusto estar con ustedes. Al contrario, gracias, maestro. Cuatro. Gracias. Hasta luego. Adiós. Pues nos pues vamos a ir al
2: radioteatro de todos los viernes. De hecho. Por supuesto, vamos a escuchar. Turno. Sí, sí vamos adelante. Vamos eh, de, de Adela Fernández, Cordelia.
5: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
7: Cordelias, de Adela Fernández. El árabe llegó a nuestra aldea con su camioneta azul, dando tumbos en la brecha pedregosa y mirando con enfado el paisaje baldío. En la bodega de Luciano, descargó 20 cajas de madera llenas de verdura y frutas, alimento apreciado en nuestra tierra infértil. Apenas se hubo ido se amontonaron todas las mujeres prontas a comprar la mercancía. Don Luciano, aturdido, trataba de calmarlas mientras con el martillo desprendía las tablas, dejando a la vista gulosa aquellas frutas y hortalizas de colores excitantes. Con tantos manojos de hierbas aromáticas, el ambiente se hizo delicioso. Los niños esperábamos ansiosos que el ayudante de don Luciano nos arrojara aquellas frutas que por magulladas se deshacían de ellas. La algarabía se tornó en asombro silencio cuando al abrir una de las cajas, los ojos atónitos vieron dentro de ella, acurrucada dolorosamente en el estrecho espacio, a una niña de tres años. La sacaron y comenzó a llorar a causa de sus miembros entumecidos y por el escándalo que la rodeaba. La sobaron, le dieron un poco de agua tibia y una bolita de migajón para evitarle los ácidos estomacales producidos por el miedo. Hubo sentimientos de compasión, suposiciones e invención de historias acerca de su procedencia, que si el árabe se la había robado y la dejó ahí por equivocación, que si a lo mejor él no sabía nada y que alguien la echó en la caja para deshacerse de ella. Que si a lo mejor los elotes se habían transformado en una niña, hija de la deidad del maíz, y que debía ser adorada como una diosa. Que si tal vez era el mismísimo diablo que en imagen de aparente inocencia había llegado al pueblo para desatar la maldad y una cadena de tragedias. Fue mi madre quien alegó que se dejaran de tonterías, que el caso era claro y muy simple, nada más que una niña abandonada, evidencia de la irresponsabilidad o de un acto desalmado. Conmovida, mi madre decidió llevar la casa hasta que regresara el árabe para aclarar con él las cosas, pero el frutero jamás volvió al pueblo y ella tuvo que hacerse cargo de la niña, adopción que si bien forzada no estuvo exenta de misericordia. Mi madre exigió que la tratara como a una hermana y le dio el nombre de Cordelia. Esta pequeña vino a romper el hastío propio de un hijo único y pronto me hizo la costumbre de los juegos compartidos, de los diálogos fantasiosos y de los pleitos sin importancia. La gente del pueblo siguió inventando historias posibles sobre su identidad por lo que mi madre prefirió que Cordelia no saliera de casa, librándola así de los chismes populares. Con la esperanza de que olvidara su orfandad, le dio cuanto cariño latía en su corazón al grado de consentirla más que a mí. Fue el encanto natural de Cordelia lo que impidió que yo sintiera celos. Cuando el tema estuvo agotado y todos llegaron a la indiferencia por la recogida, mi madre comenzó a llevarla al mercado y a la iglesia. El día que fueron a traer agua de la fuente, Cordelia se sorprendió al ver por primera vez su rostro reflejado y comenzó a hablar consigo misma. Estaban a punto de volver a casa cuando de la fuente salió el reflejo y adquirió cuerpo y alma. Mi madre fingió no asombrarse y ante los ojos estupefactos de los aguadores, como si nada hubiera pasado, tomó a las niñas de la mano y emprendió la caminata de regreso. Mi madre llegó a casa con dos cordelias, una de ellas empapada. Las murmuraciones recomenzaron y tuvo que sobreponerse a las maledicencias. En otra ocasión de visita en casa de Hortensia, la costurera, las niñas se probaban ante el espejo sus vestidos nuevos y con risas y gesticulaciones entusiastas compartían con sus reflejos la dicha de estrenar ropa. Mi madre pagó el valor de la hechura a la modista y se despidió muy satisfecha de poder vestir a sus hijas, obtenidas por la gracia de Dios. A la velocidad de la luz... Del espejo salieron los reflejos, y tras adquirir cuerpo y alma, corrieron a abrazarla. Esa vez, mi madre regresó a casa con cuatro Cordelias. A la mañana siguiente, apenas comenzando el día, la gente se congregó en el atrio de la iglesia para dar opinión sobre el asunto. Nunca antes, su imaginación había producido tantas hipótesis y advertencias sobre el misterio de Cordelia y quisieron comprobar el fenómeno de su multiplicación ante la multitud y bajo el amparo de Dios. Varias mujeres, furias de oficio, entraron a la casa y a la fuerza se llevaron a mi madre y a las cuatro cordellas. En el atrio habían colocado un enorme y antiguo espejo ante el cual enfrentaron a las niñas. Los reflejos adquirieron vida propia y cuando estaban a punto de salir de la sogue, Don Luciano, aterrado, lanzó una piedra rompiéndolo en pedazos... ...que cayeron desparramados en el patio de adoquín. Brotaron tantas cordelias como fragmentos de cristal había. El pánico dispersó a la gente que fue a refugiarse a sus casas. Mi madre tuvo la fuerza de amparar a todas sus hijas... ...no sin antes pedirle a sus vecinos que se deshicieran de todos sus espejos. Nadie se atrevió a romper los espejos por el peligro que ello representaba. Como medida, se dieron a la tarea de pintarlos de negro, y algunos, los más temerosos, prefirieron enterrarlos. En lugar de cristales, hay oscuros de madera en las ventanas. Todos los aljibes están cubiertos, e incluso construyeron un domo sobre la fuente de la que hoy se abastecen de agua por medio de una pequeña llave. La gente toma el líquido con cautela y cubre sus vasos y ollas con paños negros. Las Cordelias, por su parte, andan por todos lados arañando la tierra en la desesperada tarea de encontrar algún espejo para poder seguir con la reproducción de su especie. Cordelias, de Adela Fernández.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Bien, pues estamos estamos de vuelta después de
1: este radioteatro en la voz de Frida Saldívar, nuestra productora ejecutiva. Y ya también regresamos a despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua. Son las con 7.59 minutos. Ha sido un gusto estar con ustedes durante esta hora. El próximo lunes nos encontramos muy tempranito a las 6 de la mañana para ustedes. 7 de la mañana, hora del centro del país. Miguel Ángel, nos vamos a ir ya a sí, la
2: siguiente hora. nos vamos. Vámonos vamos a la a ver. siguiente hora, que está, que
5: está buenísimo. Así es, vamos al corte. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. La palabra es la ruta y la guía es el compás. Ningún poema está completo sin una buena plática. Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra, un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comezaya. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores. Radio UNAM. Experiencia
8: sonora. Tu INE es tu identidad. Sabemos que con tu INE ejerces derechos como la salud y el trabajo, y que es necesaria para realizar trámites. Por eso, algunos módulos del INE entregarán credenciales solo con cita, mientras las condiciones de salud lo permitan. Agenda tu cita en INE.MX o en INETEL 800-433-2000, donde también podrás consultar protocolos y fechas.
9: Contamos todas, contamos
3: todos. INE
5: Experiencia Sonora Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Hola, buenos días Hoy es eh, hoy es viernes 31 de julio el último día de julio nos acercamos ya peligrosamente a la segunda mitad de este de este año, de este 2020 tan accidentado, tan lleno de desafíos, y bueno, estamos aquí en Maño, en primer movimiento, estamos atravesando la señal de Adolfo Prieto 133 en la radio universitaria, está Arturo González en los controles técnicos, y está Uriel Gámez en la dirección de orquesta, en la producción general, en la producción ejecutiva de esta emisión, y Berenice Camacho, del otro lado de la línea, buenos días, Berenice Camacho.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Qué main? Pues sí, un gusto seguir aquí. También nos enlazamos, recuerden, con la Radio Nicolaita en esta hora que va de 8 a 9 de la mañana. Eh, un gusto, un abrazo, eh, un abrazo para todos los que nos escuchan desde allá, desde Morelia, que a veces se hacen presentes cada vez más. Hay que jalarlos un poquito así, de, a ver, vamos a ver desde dónde nos escuchan. Eh, en redes sociales hay que hay que invitarles, invitarles eh, porque nos da mucho gusto, de verdad, poder enlazarnos, poder hacer esta reunión entre radios universitarias. Bienvenido bienvenidos, bienvenidas eh, desde la radio Nicolaita, y pues bueno, vamos hacia en esta segunda hora que vamos a conversar, Miguel Ángel, en unos momentos más, eh, nos vamos, de hecho nos vamos a colocar eh, en otro formato sonoro vamos a, a estar eh, junto con nuestros dos invitados, tú y yo en, en un eh, formato digital para poder conversar acerca de la ruta de la trata, esta serie que se acaba de estrenar el día de ayer por la noche en la televisión pública, canal 22 y canal 14, el, la la ruta de la trata, un laberinto que recorremos sin mirar nuestras huellas es el título de esta serie. Vamos a conversar con Marilú Razo ella es codirectora y co-productora de la serie, de esta serie, La Ruta de la Trata. Es directora ejecutiva de Espacio Mujeres por una Vida Digna, Libre de Violencia AC. Y también nos acompañará en la misma conversación, en la misma charla, Héctor Ortega. Él es cineasta, coproductor, codirector y director de fotografía de esta serie, La Ruta de la Trata. Así es que, bueno, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver este primer capítulo, pues díganos qué les pareció. Ayer aquí en Primer Movimiento la anunciábamos también para invitarles para que no se nos pasara la fecha de estreno el día de ayer a las 9 de la noche. Eh, pues bueno, vamos a estar conversando acerca del tema en unos momentos más, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente vamos a conversar a partir de una producción de una productora independiente que ha buscado colocar sus productos, sus visiones, su investigación en la televisión pública y que pues forma parte de estos grandes esfuerzos de las personas que se han formado en el mundo eh, académico, público y que hoy pues arrojan grandes productos eh, intelectuales, periodísticos, documentales pues para entender a mayor profundidad, con mayor eh, hondura toda esta problemática. Ayer tuve oportunidad de ver este programa y bueno, fascinante, fascinante porque los protagonistas de estas historias tienen la oportunidad de tener eh, de acompañar a las grandes hipótesis, a las grandes ideas que tienen estos dos directores sobre lo que significa pues este este cáncer, este daño tan tan poderoso que, que tiene nuestra sociedad con este comercio, con esta con este secuestro de las personas bajo la voluntad de alguien, ¿no? Por
1: supuesto. Pues bueno, esta es nuestra conversación para, para la hora que ya iniciamos. Venimos también de una charla muy, muy amena, muy interesante con el maestro Daniel Guzmán Vargas, maestro laudero, director de Quitra Laudería, hablando de la ingeniería, ingeniería de los instrumentos musicales a través de... De la historia de la música y nos dice por aquí Juan Manuel, nos dice en redes sociales, dice la forma en la que habla el maestro, ¿están seguros de que no es un maestro samurái, un guardar, guardián del monte, un antiguo elfo? Pues bueno, no estamos seguros porque no lo estábamos viendo, probablemente de ahí viene, de ahí procede el maestro el maestro Daniel Guzmán. También nos dice, Cintia López, en relación a los instrumentos prehispánicos mayas, también hay una influencia de economía al darle más importancia a los instrumentos como artesanías sobre el significado como medio de expresión y transmisión cultural. Y ya por último, Selene Velázquez nos dice sobre el radioteatro, qué miedo con las cordelias. Sí, qué miedo, yo creo que todos nos quedamos un poquito impactados con sí. eso de radio sí. uh -huh. pues pues bueno sí. pues vamos vamos entonces vamos entonces con música mi ángel
2: vamos bueno, sí, música vamos a escuchar de Beatles eh, While My Guitar Gently Whips es para mi gran admirador
6: I'll yeah.
5: movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
9: La serie, la serie documental La ruta de la trata, la serie documental La ruta de la trata aborda un fenómeno social y complejo que en la actualidad representa al segundo negocio ilícito más rentable del mundo. Hablamos de la trata de personas.
1: En este trabajo se recopilan los testimonios de sobrevivientes, de trata de personas y de especialistas que abordan esta problemática. A lo largo de ocho capítulos se muestran los efectos de este fenómeno con diferentes fines de explotación sexual, laboral, de jornaleros y jornaleras agrícolas, trabajadoras del hogar, secuestro, trabajos forzados y extorsión.
9: La Ruta de la Trata, que es producida por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano a través de Canal 22 y Canal 14, recorre diversos sitios del país. Tijuana, Tapachula, Guerrero, Puebla, el Estado de México, Tlaxcala y la Ciudad de México. Esta ruta da a conocer cómo está cómo este fenómeno habita ordinariamente en nuestra realidad.
1: La idea original de este trabajo es de Héctor Ortega y Marilu Razo, y también eh, participa la editora Adriana Casasola. Esta serie de ocho capítulos estrenó ayer, el día de ayer jueves a las nueve y media de la noche por Canal 22 y Canal 14.
9: Sí, justamente cabe señalar que a partir del segundo capítulo el documental será transmitido por ambos canales todos los lunes a las 21.30 horas y por Canal 14 los jueves a las 21 horas. También a través de las redes sociales de estos medios públicos y por la aplicación MX Play.
1: Pues vamos a conversar esta mañana sobre esta serie documental y la trata de personas en nuestro país. Y este día nos acompañan precisamente sus creadores. Doy la bienvenida a Marilu Razo. Ella es codirectora y coproductora -co de la serie La Ruta de la Trata, un laberinto que recorremos sin mirar nuestras huellas. Es directora ejecutiva de Espacio Mujeres para una Vida Digna, Libre de Violencia, AC una organización de la sociedad civil dedicada a la atención especializada de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género. Bienvenida Marilu Razo, gracias por estar con nosotros en Primer Movimiento.
11: Hola Berenice, hola Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación, por abrirnos este espacio.
7: Muchas gracias,
9: a, muchas gracias a ustedes. También está con nosotros Héctor Ortega, cineasta, coproductor, codirector y director de fotografía de la serie La Ruta de la Trata, un laberinto que recorremos sin mirar nuestras huellas. Hay que decir que esta producción es de Icon Rizoma, que es una, que reúne pues muchos talentos independientes que ahora cristaliza su trabajo en esta, en esta serie. Bienvenido, Héctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Héctor? ¿Estás por aquí, Héctor? Sí, yo creo que hay que abrir tu micrófono, Héctor.
12: Ay, perdón, sí, estaba hablando sin, sin abrir el micrófono. Muchísimas gracias por la invitación, Miguel Ángel, gracias, Karenice, y buenos días.
1: Gracias, gracias a los dos, dos Marilu, Marilu Héctor, Héctor. Pues bueno, pues bueno ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo se emprendió desde, desde un inicio la idea de tratar un, un tema tan duro, tan doloroso, tan complicado?, de, de tantos años, y tan diverso también, porque son muchas expresiones, ya hemos mencionado en esta introducción, muchas las expresiones de eh, la trata. Eh, lamentablemente es así. Y, y ustedes diseñan esta serie de ocho capítulos, La ruta de la trata. ¿Cómo, cómo surgió la idea?
11: ¿Empezamos contigo, Marilú? Eh, sí, efectivamente, como bien dices, el fenómeno de la trata de personas es, es una problemática social con múltiples raíces. Eh, nosotros, eh, a partir de nuestra experiencia de trabajo y de vida, que coincidimos haciendo un programa, una serie de televisión, eh, también para Canal 22, La Mujer Revelada, que abordaba la violencia estructural en contra de las mujeres. Eh, nos dimos cuenta que una, una de las violencias que están ahí todos los días está relacionada a la prostitución y la prostitución relacionada a la trata de personas y a la desaparición de personas. Eh, nos dimos a la tarea de investigar, de, de conocer más a fondo la problemática. Yo tuve la experiencia de trabajar con sobrevivientes de trata de personas hace 10 años y nos dimos cuenta de la importancia que tiene hablar del fenómeno, y tratar de adentrarnos en todas estas raíces que te comento y todos estos tentáculos que están en todas partes y no necesariamente miramos, y no las miramos porque están sustentadas en violencias normalizadas. Eh, tenemos frente a nuestros ojos las diversas finalidades de la trata de personas eh, como la explotación sexual, la explotación laboral con jornaleros y jornaleras agrícolas, las trabajadoras del hogar, eh, las personas en contexto de migración que están ahí, a expensas, eh, a expensas de, de justamente caer en manos de personas que aprovechan sus vulnerabilidades, la precarización del trabajo y de la vida. Y, y decidimos que, que no importaba qué tan difícil o complejo eh, resultara esta tarea, estábamos comprometidos con poder, eh, pues, abrir el espacio para, que, para detonar una reflexión en torno a cada una de estas problemáticas. La trata de personas es compleja porque tiene además tres momentos eh, que son diferentes. Uno es eh, la primera etapa que tiene que ver con el enganche y, y ahí encontramos los engaños, la seducción, las promesas falsas. Después tenemos el traslado y la entrega y al final eh, justamente la explotación en sus diversas modalidades que son estos fines de la trata de personas. Y, y es complejo porque muchas veces quien está en esta primera etapa ni siquiera conoce a, a las personas involucradas en la segunda y en la tercera. Eh, por eso se habla de un problema complejo. Y bueno, pues después de, de mucho eh, trabajar, reflexionar, pensar, tocar puertas, pues ayer se estrenó el primer capítulo.
1: Así es, eh, ayer lo pudimos ver y lo pudimos ver en, en radio, en televisión, perdón, en televisión pública. Yo también más adelante les voy a pedir, bueno, ¿qué significa esto? Un problema eh, de estas dimensiones transmitido en una serie original para la televisión pública, pues es... Es, es muy impresionante poder tener estos conceptos en, de esa manera, de, con ese acceso que nos da eh, los medios los medios de difusión abiertos. Y también preguntarte, Héctor Ortega, bueno como cineasta, tu mirada como cineasta, ¿cómo se retratan estos escenarios que son escenarios de riesgo, de peligro eh, y, y de dolor también, de muchísimo dolor, para llevarlo a la, a la pantalla? ¿Cómo fue este camino para ti? Eh,
12: pues, mira, a ver si fue... fue... Hay varias partes sobre eso que me no gustaría platicar. Una es que la identidad de los testimonios de las personas que, perdón, la identidad de las personas que nos dan sus testimonios, eh, todo el tiempo está protegida. Eh, no los vemos, no las vemos. Eh, lo que hicimos para lograr esa, esa protección fue poner, lo que decidimos fue poner una botella de vidrio enfrente de, de la cámara. Hicimos varias pruebas con muchas cosas, pensamos en hacerlo en postproducción, en hacer algún efecto, pero decidimos poner una botella de vidrio en de la cámara, lo cual hacía que pudiéramos ver a, a nuestro personaje y al mismo tiempo no lo veíamos. Es decir, lo vemos a través de una, de una botella de vidrio que deforma su imagen. Eh, y, y ves los hombros, y ves las manos, y ves cómo se mueve, y de pronto... A veces platicábamos entre nosotros que da la sensación de querer, querer brincar la botella para poder ver a la persona. Eh, nos gustó esa idea porque finalmente representa de alguna manera una especie de metáfora de lo que pasa con estos personajes en la vida diaria. Son personajes que están ahí, que están todo el tiempo en las calles, en las avenidas, en los parques de la ciudad, de las ciudades y de, los, y de las carreteras y de las brechas de este país. Eh, y los vemos y no los vemos. Están ahí y, y nos resultan como deformados, como por una especie de vidrio que tenemos nosotros también puesto y que, con el que no queremos ver. Entonces, esa metáfora nos, nos pareció interesante y además de poder darnos pues, una, una propuesta visual sobre cómo manejar eh, eh, la protección de identidad de nuestros personajes. Eh, y el resto de la, de la mirada, digamos, es una mirada colectiva. Es una mirada eh, que, bueno, a mí me tocó eh, estar detrás de la cámara, pero también eh, escuchar lo que, lo que nos pasaba también a nosotros cuando, después de oír los testimonios, y, y eso que nos pasaba, pues tratar de ponerlo en las imágenes que más que ilustrar, porque no estamos buscando ilustrar eh, el relato de nuestros personajes, lo que intenta lo que intentan esas eh, Imágenes es crear un discurso paralelo, el discurso paralelo de lo que vamos sintiendo. Eh, si lo logramos o no, bueno, pues eso lo, lo, lo dirá el público, pero ese es como el intento que hicimos. Una, una metáfora más que nos gustaba, eh, en algún momento, eh, esto de usar una botella, es que era como, como el mensaje encriptado en una botella que se tiraba al mar, y que se tira al mar para que alguien la encuentre y la vea, eh, y que es esa persona que la encuentre, la vea, pues sea el público, ¿no? digamos que eh, son, son como las ideas que van inspirando por qué hacer las cosas y que al final pues quedan ahí en una imagen que eh, pues ahorita tenemos la oportunidad de platicar de ello, pero lo que siempre sucede es que la imagen tiene que hablar por sí sola y, y transmitir algo y esperamos que eso suceda así. A mí me parece que la, 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 vi, la, la, vi, la, la vi con
9: mucho con interés mucho, porque, porque me pareció eh, toda una lección, una lección, de, una lección de cómo ver tanto para el periodismo como para los artistas documentales, porque de lo que uno se puede dar cuenta es que hay una, hay una visión en la que nos damos cuenta de las intenciones de... Las personas de las víctimas, que es algo que normalmente no no, no, deja, no se deja en el periodismo abordar, en el periodismo más mediático, más, eh, más comercial. Esto permite entender que las acciones hay que tener muchísimo cuidado para para valorarlas, para juzgarlas. Hay que entender las intenciones al, a la hora de dejar a un hijo como el testimonio de una de las víctimas con su madre, sentir eh, eh, el, el, el odio, el rechazo que puede tener una mujer hacia un hijo que ha sido concebido con una enorme violencia, con un enorme dolor. Un poco que nos hablen de cómo, cómo se seleccionaron a las víctimas, cómo se seleccionó que el testimonio pudiera tener este grado de universalidad que podemos ver y cómo se seleccionaron también a las fuentes. También la mirada de los cineastas eh, permite ver en su dimensión, eh, de su dimensión real a todos estos sujetos que son autoridades, que son eh, analistas, que son especialistas. Cuéntenos. empezamos por, por ti, Marilu.
1: Me parece que... Bueno, yo no estoy escuchando a Marilu. Marilu, tienes todavía tu micrófono.
11: Ahí estamos contigo, Marilu. Gracias. Eh, muchas gracias por esta pregunta. Eh, fue difícil y no fue difícil. Eh, desgraciadamente, cuando una habla con una, con una persona que fue víctima de trata eh, te puedes dar cuenta que no es una problemática individual que le pasa solamente a una persona porque tuvo mala suerte o porque, eh, como tiende a decirse, viene de una familia tóxica. Es el resultado de una serie de violencias estructurales que están normalizadas en lo cotidiano y, y bueno, pues ahí están insertos todos, esta, todos estos testimonios que dan cuenta justamente de esas violencias eh, de, que están pues, arraigados en estereotipos, en roles, en mandatos, en este sistema desigual que es el patriarcado y que es el capitalismo, en donde hay seres y personas que aparentemente valen más unas que otras o menos unos que otros. Y, y bueno, a partir de ahí es posible que existan estas relaciones de explotación, de desigualdad, de uso. Y bueno, pues, eh, en cuanto a las especialistas y los especialistas, pues, tratamos de, de buscar aquellas personas que no solamente tienen una trayectoria amplia académica y de investigación, sino de congruencia y de trabajo de campo. Eh, las personas que están ahí son personas comprometidas que llevan mucho tiempo trabajando estos temas, eh, que se han enfrentado a cosas que no son fáciles y, sin embargo, no han dejado de creer, no han dejado de soñar y no han dejado de trabajar todos los días para, para poder construir, eh, pues, para abrir caminos distintos y, y bueno, sí, sí verán ahí como eh, posturas claras de, de lo que pensamos, en torno a, este, a esta problemática. Sin embargo, no nos casamos con, con nada, sino más bien buscamos generar reflexión, eh, pues que todas y todos nos cuestionemos eso que aparentemente es incuestionable, porque así ha sucedido siempre. Eh, ¿Por qué no preguntarnos eh, de dónde viene la comida que está en nuestras, en nuestras mesas? ¿Cuáles fueron las condiciones laborales en que todo eso se produjo, eh, no quedarnos nada más con lo aparente cuando alguien llega y le pregunta a una mujer en prostitución si está ahí porque quiere y quedarnos muy tranquilas y tranquilos con, con esta respuesta de sí, estoy aquí porque quiero, sin poder indagar un poco más que hay de fondo. Eh, poder hablar de todas estas mujeres y algunos hombres, aunque en su mayoría mujeres, que trabajan en las casas de todas y de todos. ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo en las que están eh, laborando en nuestros hogares? ¿Tienen algún tipo de seguridad? En fin, eh, buscamos justamente eh, pues que podamos abrir el espacio a la pregunta, a la reflexión, y eso eh, pues seguramente nos moverá, nos conmoverá de tal forma que esperamos eh, pues que eso genere acciones distintas. Y, por supuesto, una problemática tan compleja se, se requiere del trabajo de muchos actores. Por supuesto, hay una responsabilidad del Estado, eh, también hay una responsabilidad de la sociedad en conjunto, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de la forma en la que estructuramos las empresas y la producción, y, y es importante que cada, cada quien, cada actor, cada, cada una de las partes, haga lo que le corresponde.
9: Héctor, Héctor eh, vamos contigo. Quería, esta, esta cuestión que dice Marilu es muy importante, porque son muchos matices de una misma, esclav de una misma forma de esclavitud, ella no le coloca el estigma a la familia disfuncional, a la familia tóxica, sino que hay una estructura, una estructura invisible. En el caso de la prostitución es muy evidente que también del otro lado, del lado del cliente, pareciera depositarse el mal, pero hay otra estructura más atrás, más invisible. ¿Cómo, cómo lo vislumbraron? Porque son muchos, muchos territorios. Marilu habla de lo que llega a la mesa, lo que nos ponemos, a dónde vamos, y cómo vamos, a los lugares donde esta esclavitud es invisible para los ojos indiferentes. ¿Cómo lo vieron en ese conjunto, Héctor? Cuéntanos un poco ese proceso de, de pizarrón.
12: Sí, mira, eh, eh, aparentemente habría que desentrañar cosas un, un, poco, un, tanto, un tanto misteriosas. Cuando nosotros nos dimos cuenta que es evidente, nada más que no lo pensamos y no lo queremos ver, es, no sé, por ejemplo, podemos pensar que en la zona de La Merced, eh, el primer cuadro del, del, de la ciudad, eh, se calcula que hay 3.000 personas en prostitución forzada, eh, son mujeres, su inmensa mayoría, eh, y que esas personas tienen que dar, eh, más o menos cada una, un promedio de entre 20 y 30 personas. Eh, si queremos llamar servicios, pero yo diría encuentros o desencuentros sexuales. Eh, eso es 3 mil por 20 nos da 60 mil encuentros al día. Y si el, el precio más barato de esos encuentros es de 250 pesos. Si hacemos esa cuenta, son 15 millones de pesos al día. Y eso nos da 450 millones de pesos al mes. Nada más por 3 mil personas en el primer cuadro de la ciudad. Eso es lo que, que eh, cuando tú hablas de que sí, por supuesto, que el prostituyente y el llamado cliente, eh, sin ese, no hay prostitución. Sin, si, si no cerramos la cadena, no hay prostitución. Pero hay un interés muy grande de que esa cadena funcione y, y de que ese eh, llamado ejército de reserva de mujeres que están ahí para atender una supuesta eh, voluptuosidad irrefrenable de parte de los hombres, eh, pues tenerlas ahí no es porque haya nada más una cuestión moral o de maldad, o que tengamos que nada más reflexionar en torno a ser buenos, sino hay un problema económico, hay una, una, una enorme ganancia que genera este tipo de actividades. Lo mismo sucede en el caso de los jornaleros agrícolas que trabajan en condiciones de esclavitud y que eh, les pueden pagar por Levantar 20 kilos de tomate, no sé, 4 pesos, 5 pesos. Y, y, y e independientemente de las cuentas que hagamos con respecto a eso, eh, eso sucede porque es muy rentable. Eso sucede porque eh, quienes lo hacen, pues hay mucho dinero detrás. Eh, cuando, cuando también en un pequeño territorio, en nuestras casas, tenemos trabajando a una trabajadora del hogar y le pagamos una cantidad de dinero muy por debajo de lo que debería de, de, de que cobrarse por ese empleo y además la jornada de trabajo es infinita y trabajan en condiciones de esclavitud. No nos damos cuenta de eso, no, no, no queremos verlo. Y no queremos verlo porque pues es, es una cosa que es un poco triste, eh, es una cosa mezquina. No, no, hay, no hay detrás de eso... Eh, una gran idea filosófica o poderosa simplemente me conviene hacerlo así eh, eso, eso es lo que nos, nos empezó a llevar a nosotros al tema de la trata a verlo, a verlo en nosotros a verlo reflejado en nosotros mismos en los primeros que nos dimos cuenta que éramos el final de, el, el eslabón final de la cadena de la trata pues nos tocó darnos cuenta a, a, primero que nada a Marilu y a, y a mí y al equipo con el que trabajamos eh, muchas veces lo que platicábamos en las comidas o en las cenas cuando terminábamos de grabar, era esta experiencia de vernos, de vernos ahí, por supuesto no llegando a los niveles brutales, pero sí en, en la simiente en lo que está, en la, en la semilla que hace posible que esto suceda pues estamos todos eh, por supuesto que hay una estructura muy interesada en que, en que no lo veamos, en que en que no lo juzguemos y que simplemente nos dejemos llevar, y que si pues, nos podemos comprar unos tenis muy baratos eh, eh, en la calle, pues no nos preguntemos si eh, esos tenis que cuestan menos de la mitad de lo que cuestan eh, en una tienda, si no nos preguntemos cómo fue que llegaron ahí y cómo fue que están ahí, o las zanahorias que nos vamos a comer hoy en el... En, en el arroz, pues cómo llegaron ahí no se trata de generar culpas, ni y el programa no intenta generar un, un, la serie no busca generar un proceso de culpas y que nos, ahora nos, nos lamentemos y digamos qué malos hemos sido no, lo que quisiéramos es probar, provocar una reflexión en torno a qué puedo hacer yo si es verdad que quiero cambiar esto porque eh, esto es parte de lo que está en el origen de muchas violencias que están en el país eh, los, los migrantes que son secuestrados y utilizados como moneda de cambio para ser chantajeados y torturados tremendamente pues son capturados en, en carreteras, en brechas que, en las que vemos que eso sucede y no decir nada y ser omisos más allá de generar un proceso de culpas, lo que genera es que esa violencia un día va a dar la vuelta un día va a dar la vuelta o ya está dando la vuelta cada día más y pues nos muerde la cola eh, eh, somos como el perro que se muerde la cola diciendo, ahí hay un culpable eh, y tendríamos que ver que pues sí podemos hacer, sí podemos hacer muchísimo eh, como, como ciudadanos y por supuesto pues demandar a las autoridades que lo hagan también ¿no?
4: por
1: supuesto, por supuesto. Estamos, estamos conversando con Marilu, con Marilu Razo, Razo, Héctor Hector. Ortega creadores de La Ruta de la Trata una serie estrenada el día de ayer estrenada en televisión pública son ocho capítulos y, y hablamos de distintos escenarios, ya hacías esta mención Héctor, acerca de la región de La Merced, de, de la colonia de La Merced en, en Ciudad de México, pero vaya, podríamos recorrer el país si ustedes lo hicieron, eh, encontrando esta, esta fatalidad. Yo les preguntaría precisamente respecto a los lugares, a los escenarios, pero también a las comunidades que están en torno a estos espacios, personas que no necesariamente están involucradas directamente, pero que están inmersas en, en, en toda esta, esta trata de dolor y, y, de, y, y, de, y de terror. Por aquí nos dicen, también en redes sociales, Sergio Montaje nos dice, anoche vi el programa de la ruta de la trata, me impactó tremendamente y continúa después, dice, es necesario seguir mostrando esta realidad, como decía una de las entrevistadas, parece que es algo común o que está muy alejado, tantas veces he pasado por ese puente de Tasqueña, imagino cuántos lugares así no hay quizá a la vuelta de la esquina. ¿Qué decir de estos
11: espacios, Marilú? Bueno, eh, primero, sí, efectivamente, eh, nos hemos vuelto de pronto indiferentes, indiferentes a eso que está ahí, como bien dice Héctor, en las calles, en las avenidas, en todas partes. Y en cuanto al territorio, pues, Tratamos de buscar algunos lugares que, que nos ayudaran a mostrar eh, la complejidad de este fenómeno. Por eso fuimos a la frontera norte, Tijuana, que tiene ciertas particularidades, a Tapachula, en nuestra frontera sur, a Guerrero, eh, Ciudad de México, Puebla. Pero es, es, es muy importante resaltar que esto sucede en todas partes teníamos también esta preocupación y compromiso por no estigmatizar a ninguna persona, a ningún grupo de personas, a ninguna población, a ninguna ciudad, porque desgraciadamente en todo esto a veces eh, se ha hecho esto, no, se ha estigmatizado a alguna comunidad y nos preocupaba. También Quisiera decir que todas y todos podemos ser víctimas de trata de personas porque justamente los tratantes y, y los enganchadores lo que hacen es hacer estrategias muy bien pensadas, muy bien planeadas para poder jugar con los sueños y con las vulnerabilidades de cada persona. No solamente con las vulnerabilidades, sino también con las esperanzas y los sueños. Y todas las personas tenemos vulnerabilidades y tenemos sueños. Eh, y, y tal cual, por eso no, no necesariamente vemos a las víctimas de trata con cadenas o con una pistola junto, porque es mucho más sofisticado. Y todo este enganche y seducción lo que hace es que la persona se sienta de alguna manera culpable o responsable de haber llegado ahí. Y se generan deudas impagables. Deudas impagables no solamente monetarias, sino emocionales. Y eso es, es muy difícil eh, porque va generando una sensación eh, de indefensión, de indefensión aprendida, que hace que una persona que está en condiciones de explotación, como parte de la finalidad de la trata de personas, piense que no puede salir de ahí. Y en muchas ocasiones, por supuesto, es, es muy difícil salir de ahí, pero no es necesario tenerlas con cadenas o con pistolas, porque se va poco a poco, poco a poco y de manera sistemática, minando la autoestima y, y el y la autonomía de la persona. Es, es un proceso muy doloroso, muy difícil y, efectivamente, la omisión por la indiferencia hace que notemos ciertas cosas a nuestro alrededor y que no digamos nada. Y que sigamos repitiendo ciertas conductas como, bueno, de no tener ese trabajo, aunque sea en condiciones de explotación, no tendría nada, como si eso justificara la explotación. Hay mucho que seguir reflexionando en torno a esto. Claro, y también Héctor, bueno, preguntarte tú, como eh,
1: director, eh, tú eres el director de fotografía de la serie, estamos hablando de la ruta de la trata, eh, ¿retratar estos escenarios, retratar enterarte también de eh, estas comunidades que son impactadas que, que precisamente como bien lo dice Marilu sin estigmatizar, sin criminalizar, pero que son impactadas de alguna manera en su vida cotidiana ¿cómo fue para ti retratar estos escenarios y también pasar a la cuestión de lo relevante que es que una serie como esta de, de, que aborda estos temas tan complejos y tan duros sea transmitida en TV abierta, en, en TV pública, ¿cómo lo ves Héctor?
12: Gracias, mira, Pues sí, eh, eh, fotografiar esos escenarios y estos lugares, como, como bien decía llama? nuestra primera preocupación era no estigmatizar ningún lugar y decir, aquí está el mal y aquí están los malos. Porque además no sucede así. Hace rato platicábamos de la Merced. Eh, eh, y bueno, sí, sí se calcula esa cantidad de personas en situación de prostitución, pero también y en el mismo lugar y entrelazado ahí en medio... De, de, eso sucede en medio de muchísimas personas que están, están haciendo un trabajo pues totalmente legítimo totalmente honesto que no tiene nada que ver con eso eh, y digamos que es la mayoría eh, entonces en, esto, en ese tipo de lugares es donde la trata de personas se va enquistando es decir, la trata de personas no busca meterse en lugares apartados eh, oscuros, solos no, no se, se mete en todos estos lugares y de ahí la dificultad de, de nosotros no, no, no quisimos nunca y no hacemos énfasis en estamos en esta ciudad o estamos en esta parte del país donde se da esta cosa terrible porque este lugar es el más malo del mundo. No, porque se da por todos lados. Eh, eh, entonces la, la, la tarea se hacía un tanto difícil porque de alguna manera pues puede ser relativamente fácil más o menos esconder una cámara y, y hacer unas tomas donde hubiera algunas personas en situación de prostitución o en un campo agrícola, meternos y, y grabar campesinos en ese tipo de situaciones realmente lo que nosotros teníamos que hacer y entonces señalar, este es el lugar o este es el tipo de campo o esta es la casa donde trabaja la gente que siendo, está siendo explotada como trabajadora del hogar para tratar de no hacer eso, lo que hicimos fue buscar eh, retratar la cotidianidad y que eh, en esa cotidianidad, y a fuerza de mirarla y a fuerza de repetir, pudiéramos sentir que la trata está en todas partes y que está metida en, en nuestra piel. Ese, ese digamos, que fue el, el intento. Eh, con respecto a lo que me preguntas de la televisión pública, para nosotros fue una experiencia verdaderamente maravillosa porque nosotros como productores independientes lo que hicimos fue meter nuestro proyecto al portal de proyectos del Canal 22, que eso lo puede hacer pues, cualquier persona, cualquier entidad. Y lo metimos como todos, eh, buscamos hacerlo de una manera eh, correcta, en términos digamos prácticos, y también eh, eh, presentamos nuestro proyecto lo mejor que lo pudimos trabajar. Y pues, había un comité que nosotros no conocíamos y que fue el comité el que decidió que el programa se iba a hacer. Posteriormente, cuando, cuando vino el momento en el que ya tendría que hacerse, el director del Canal 22, que vale la pena decir su nombre, Armando Casas, contactó a, a la directora del Canal 14, eh, eh, Leticia Salas, y yo no sé bien quién le propuso a quién, pero la cosa es que se pusieron de acuerdo para hacer la coproducción, de la serie, y un día nos llamaron a una junta en la que nos informaron que, que iba a hacerse de esa manera, eh, que iban a coproducir las dos instituciones para que el proyecto fuera posible. Eh, la verdad fue muy emocionante para nosotros porque fue un proceso pues totalmente transparente, nítido, fuera de la lógica de, de tenemos palancas o amigos o nada de eso. La verdad es que en ese sentido... Eh, la primera sorpresa fue que ocurriera así y, y, y luego de pues nos fuimos de sorpresa en sorpresa, la verdad, porque sí esperábamos trabajar fácilmente y bien con las televisoras públicas, pero rebasó nuestras expectativas. Porque no, no es echarles guayabazos, la verdad es nada más reconocer eh, lo que sucedió. Eh, un trabajo profesional comprometido con nosotros, totalmente solidarios. Eh, con, con nuestro equipo de producción pues que era un equipo chiquito, de pocas personas eh, pero el trabajo de ambas televisoras en todos los niveles desde eh, te puedo decir desde los directores la directora y del director de, de Canal 22 pero todas las personas que trabajan ahí en todos los niveles, la verdad una, una solidaridad y una participación de, para nosotros sorprendente eh, sorprendente por lo buena y, y luego lo que ocurre para nosotros que esto salga en televisión pública pues sí representa algo muy importante es, es la posibilidad de que pues los productores independientes los, los ciudadanos tengamos un espacio para poder reflexionar, para poder estar ahí y para poder poner en esas pantallas eh, no, no de manera facilona, pero sí poder poner en esas pantallas eh, nuestro pensamiento y lo que reflexionamos. Eh, es una apertura verdaderamente notable la que, la que tienen, porque también vale la pena decir que nunca se metieron en, en el contenido ni, ni en censurarnos de ninguna manera, al contrario, todo esto fue eh, con una enorme libertad y, y pues que la voz que está ahí y las decisiones fueron tomadas por nosotros, eso es una realidad. Entonces es una gran experiencia y, y creo que también que eh, esté en televisión abierta, que sea una cosa que pueda, pueda ver cualquier persona eh, sin tener que pagar nada por ello, eh, pues también es maravilloso. Creo que es una, para nosotros es una experiencia, pues me atrevería a decir, la palabra no me gusta mucho, pero como mágica, ¿no? Mágica, pero no porque haya eh, eh, un poder por ahí haciendo esto, sino que la magia, la magia se da en, en tanto que la institución existe y las personas existen y nosotros hicimos nuestro, nuestro trabajo en fin, eh, es un proyecto que en ese sentido ha tenido muy buena estrella pero eh, que las televisoras públicas de este país decidan abrir su pantalla para este tipo de proyectos, pues nos parece a nosotros que es digno de celebrarse
9: claro, claro pues, sí, es, es, sí, es muy, es muy Emocionante, emocionante. Eh, muy emocionante escucharte así, Héctor, porque sí permite que recuperar la, la confianza en muchas cosas. Eh, fíjate que eh, por nuestra formación de periodista seguimos todo, todas las producciones que tienen mucho que ver con lo documental. Y esta visión que ustedes hicieron de conjunto, pues es muy difícil lograrla así, porque hemos visto grandes documentales sobre el seguimiento de la prostitución sobre los jornaleros, sobre la servidumbre, sobre las grandes empresas que esclavizan a personas eh, de otras eh, consideraciones étnicas, sociales. Pero tener esta visión de conjunto es difícil. Para mí fue muy emocionante porque traté de ponerme en los ojos de un alemán, de un italiano, de un inglés y me recordaba mucho esta experiencia de Channel 4 o Canal 4 en Londres que abrió sus puertas y mostró que esta gran institución de la BBC Tenía también en una contraparte personas independientes que, como ustedes, como Icon Rizoma, se juntaron e hicieron posible este, este trabajo. También hay, un, hay, una, hay una parte que, por las características del trabajo de los viajes que hicieron, hace que se tenga muchísimo material. Aquí hay un personaje que es eh, Adriana Casasola, que está en la edición, y eh, Gabriel García, en el sonido directo, un poco... ¿Cómo se elige un equipo de trabajo? Todos estos nombres que a muchas personas no les dicen mucho, no son, porque son quienes están atrás, son la parte técnica, la parte que logra que esto tenga un enorme brillo. ¿Cómo trabajaron esta cantidad de material y cómo lo, reuni cómo lo reunieron y cómo fue ese proceso de darle esta posibilidad de hacer reconocible y reconocible al mismo tiempo los escenarios? Si uno lo ve en Berlín o uno lo ve en Roma y uno recuerda los, los documentales que hay sobre estos temas, uno ubica perfectamente qué es, qué es lo que pasa, y este documental, en este caso, esta serie, pues tiene una calidad internacional que vale, vale reconocerlo, porque pongámonos en los ojos de, de un extranjero y ver este trabajo. Cuéntenos un poco, ¿abrimos con Marilú?
11: Sí, eh... Mira, este, este trabajo no, no habría sido posible sin, sin el compromiso y la mirada de cada una de las personas involucradas. En realidad fue un equipo muy pequeño con el que hicimos esta, esta serie y cada una de estas personas aportó muchísimo, no solamente en cuanto a su experiencia en cada una de las áreas de, de desarrollo, sino eh, en la construcción de todo esto que fue tomando forma eh, en, y está ahí en cada uno de los capítulos. Eh, Adriana Casasola es una espléndida editora y habría sido imposible lograr esto sin, sin su mirada. Tiene una mirada... Pues privilegiada, porque efectivamente son horas y horas y horas de testimonios. Y yo, cuando escuchaba el testimonio, te voy a ser franca, me, me generaba muchísima angustia, porque pensaba, todo es importante, cada palabra que están diciendo, tanto eh, los, las, las personas que daban su testimonio, como las y los especialistas, pues cada palabra cuenta, ¿no? Pero sabía. Que, que Adriana tiene esta mirada maravillosa que iba a poder lograr pues eso que vemos ahí y es rescatar lo más importante de cada una de ellas, poder hilarlo y, bueno, eh, brindarnos esto, ¿no? Eh, la música de Eliseo Santillán eh, también me parece extraordinaria porque además logró reflejar muy bien eh, este, esta sensación que provoca estar... Eh, pues mirando una problemática tan compleja y que tenemos tan de cerca, ¿no? Y así cada una de las personas que participaron. Eh, Gabriel García fue extraordinario, es, es un, un hombre joven, eh, que estudiante de la UNAM, que también, pues, todas las reflexiones que generaba y... y y las preguntas que hacía, una, una de las cosas que quiero mencionar, ya que nos permites hablar de esto, es que eh, pues Héctor y yo hacíamos las preguntas en las entrevistas, pero a, al final abríamos el espacio para que todas las personas que estaban ahí pudieran también hacer una pregunta. Y muchas veces esas preguntas que hicieron ellas y ellos son las que dieron pie a, a un fragmento del testimonio o que es, que es fundamental en todo esto, ¿no? Eh, bueno, quisiera como sí poder decir los nombres, Héctor me ayudará si hay alguno que se me va por, por los nervios, pero pues sí, este, Paula Aldret, Sabina Ortega, eh, Ricardo Bustamante, y, y bueno, pues Sergio Herrera, Raúl Poiré, ...todas las personas que estuvieron ahí, las que estaban en el set... ...y las que hicieron trabajo de edición y postproducción... ...pues todas son pieza clave para que esto sucediera.
12: Este Héctor, Héctor eh, por favor. Eh, eh, sí, eh, el único que faltó mencionar por ahí fue Omar Lembo... ...que hacía el trabajo de, de acabar los programas también de postproducción... Eh, mira, la, eh, en respuesta a tu pregunta una de las formas, no es que tuviéramos una regla para elegir a las personas no nos propusimos así, pero así pasó eh, todas las personas que trabajaron con nosotros fueron personas que se comprometieron con el proyecto por supuesto eh, eh, por una cantidad de dinero por supuesto, pero, pero hubo un enorme compromiso yo te puedo decir que todos los que trabajaron y todas las que trabajaron en este proyecto pues dieron mucho más de lo que estaba eh, eh, pensado en un principio. Eh, la postproducción eh, fue una cosa complicada porque pues ya nos agarró la pandemia y entonces hubo que hacer la distancia. Eh, digamos que los equipos se fueron a casa de, de los operadores, de Omar y de Sergio, eh, y, y Raúl Poare, que era nuestro director de postproducción, pues, Tuvo que hacer algunas piruetas para poder hacer que estas cosas funcionaran. Eh, nos, tom nos tomó tiempo, una curva de aprendizaje para poder encontrar cómo hacerlo, pero eh, yo te diría que sin el compromiso de estas personas en sus casas, encontrando una forma para poder eh, hacer que el programa se terminara, pues hubiera sido imposible. Eh, como ya mencionó Marilu, la colaboración de, de Adriana Cazola pues es un pilar fundamental de nosotros para poder lograr este proyecto. Y, y bueno, todos, la música, del liceo, que, que pues sí es una música eh, que impacta y que funciona, pero que también tiene un carácter narrativo, también está pensando en cómo contar estas historias. Entonces, pues tuvimos mucha suerte y por otro lado también, eh, eh, además de suerte, tuvimos el trabajo comprometido de estas personas y el trabajo también comprometido de nosotros. ¿Cómo los encontramos? Pues, pues buscando, es un equipo muy joven, eh, eh, digamos que eh, muchos de ellos son personas jóvenes, ahora, ahora nosotros que no tanto, pero eh, la clave fue tener gente que estuviera comprometida y, y la encontramos y yo creo que el tema y cómo lo abordamos pues también daba una, una condición de posibilidad para que eso sucediera. Pues
9: qué, pues, qué privilegio, privilegio que, tenerlos eh, con nosotros. Eh, con nosotros? Eh, les, damos mucho, eh, les deseamos muchísima suerte. Eh, Marilu Razo, directora, coproductora de la serie La Ruta de la Trata, un laberinto que recorremos sin mirar nuestras huellas. Muchas gracias, Marilu.
11: Muchas gracias a ustedes. Es un privilegio y un honor poder estar aquí, eh, haber hecho esta serie, como lo dijo Héctor, sin censura. Eh, con toda la libertad y ahora que nos den este espacio para poder reflexionar y hablar en torno a ella y que muchas personas puedan continuar investigando, indagando, reflexionando, preguntándose. Muchas gracias.
9: Sí, es un punto de partida. Muchas gracias Héctor Ortega, cineasta, coproductor, codirector, director de fotografía de esta serie. Mucha suerte, muchas gracias por esta mañana.
12: Muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias Berenice. La verdad es que estar en este, en este noticiero es así como... Eh, un sueño también. <risa> eh, eh, es como decir, híjole, me van a entrevistar mis, mis ídolos. ¿no? Bueno, eh, eh, voy a estar en un lugar maravilloso eh, de privilegio. Pareciera que uno está diciendo lo de broma, pero la verdad eh, eh, he sido radioescucha este programa desde hace mucho. Este, y la verdad es que eh, sí es un privilegio estar aquí y un honor. Y además que nos den este espacio tan grande para poder platicar, pues muchísimas gracias. Muchas,
5: Muchas gracias. gracias.
1: Ay, pues eh, qué, qué conversación, qué charla, qué da la invitación. Bueno, primero el agradecimiento Héctor Ortega, Marilu Razo, gracias a los dos, a todo el equipo, por llevar, este, por hacer posible eh, un material como este de esta relevancia y, y proyectarlo en la televisión pública, el alcance pues de, de, de tener contenidos así, pues es, es impresionante. Y de verdad estamos muy agradecidos. No se pierdan el próximo lunes. El día de ayer se estrenó el primer capítulo, son ocho de esta serie. Así es que el próximo lunes... A las 20, a las 9.30 de la noche, Canal 14 y Canal 22 podrán eh, pues seguir el segundo capítulo, el estreno del segundo capítulo de esta serie, La Ruta de la Trata, un laberinto que recorremos sin mirar nuestras huellas. Gracias a los dos. Y Melanglín, nos vamos a la siguiente hora, ya nos está ganando el tiempo. Hoy es viernes de Complacencias Musicales y les vamos a dejar con esto de Saint Vincent Powered Corrupts. es la canción que pide Liz date Así es que esto es para ti. Nos despedimos de la Radio Nicolaita el próximo lunes a las 8 de la mañana. Nos enlazamos hasta allá, hasta Morelia. Vamos con música y después al corte estamos en primer movimiento. <risa>
7: Aítega, un poco de tensión de mí, decía. Relajaré que el B G M que no un de la
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, Fundación UNAM lanza la convocatoria al premio Val UNAM Ciencias de la Tierra 2020 podrán participar aquellos alumnos que hayan obtenido su título profesional o grado académico en la UNAM durante 2019, cuyo trabajo aborde temas relacionados a geología, minería, petróleo y química metalúrgica. Se premiarán las tres mejores investigaciones en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. La fecha límite de inscripción es el 7 de agosto de 2020. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 910.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, estamos de vuelta, estamos en Primer Movimiento, estamos en Radio UNAM, haciendo en vivo radio universitaria, radio pública, todo es un privilegio de verdad estar ocupando estos micrófonos. Venimos de una conversación interesante, La Ruta de la Trata, un laberinto que recorremos sin mirar nuestras huellas, esta serie de ocho capítulos que ya se estrenó el día de ayer, y pues bueno, nos dejan muchas... Eh, muchos comentarios en redes sociales eh, dice por aquí Refrancito dice, ¿a qué riesgos se enfrentaron? sí eh, Fíjate, Refrancito, nos quedamos toda la hora con nuestros invitados con Mariluz Razo y Héctor Ortega eh, y no terminamos, no acabamos de hablar de un proyecto como este eh, es fundamental tu pregunta porque tiene que ver mucho incluso con el trabajo eh, periodístico con el trabajo de reporteo que se hace cotidianamente en nuestro país y sabemos los riesgos a los que eh, nos enfrentamos se enfrentan los compañeros y compañeras reporteras eh, cubriendo pues cuestiones de, de violencia y, y más cuando se trata de pues decirlo así tal cual de redes de delincuencia organizada que son las que operan en los distintos ángulos que tienen que ver con la, la trata de personas en este país gracias a todos los que escriben Rosario Martínez también está por acá. En fin, a todos ustedes, Carmen Valencia, Flechador del Sol, Xochitl Arellano también nos escribe, Zacarías Miguel Alonso nos da los, los buenos días. Eh, bueno, estoy aquí un poquito viendo todos estos comentarios que nos envían en redes sociales, arroba p movimiento, estamos así en Twitter, primer movimiento, UNAM en Facebook y seguimos un poquito con las no complicaciones técnicas, ya no tenemos complicaciones, pero tenemos otras vías para comunicarnos, eh, no necesariamente por el micrófono, sino vía digital, está Miguel Ángel Kemain. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Te encuentras por ahí? Aquí estoy, aquí
9: estoy. Ahí eh, jugamos, a, jugamos a activar y desactivar el micrófono, las personas que se comunican a través de las vías remotas, a través de las pantallas, saben lo que es activar y desactivar el micrófono. Buenos días a nuestros radioescuchas. Pues sí, una conversación interesante. Eh, comentábamos a lo largo de la entrevista cómo fue el proceso en el que acreditaron la posibilidad de hacer este, esta serie de ocho capítulos, eh, Héctor Ortega y Marilu Razo, y justamente es la confianza al frente de instituciones que están comandadas por personas que están dispuestas a servir, a hacer del servicio público, pues una, una profesión importante. Lo que pasa es que también Héctor Ortega y Marilu Razo y el equipo que integran, pues tienen una enorme credibilidad, tienen mucho trabajo atrás, han picado piedra verdaderamente, como se dice eh, en los términos del esfuerzo. Así que vale mucho vale mucho escucharlos, vale mucho tener esta oportunidad y que sin compadrazgos, sin dedazos, este equipo haya podido realizar algo tan valioso pues no solo para México sino para el mundo, porque Latinoamérica también padece una misma situación, están en deuda otros cineastas para hacer ese trabajo tan, tan importante. Fíjate, Berenice, que ayer tuve oportunidad de estar en una conferencia, una conferencia de prensa en la que la Asociación Nacional de Teatros Independientes estuvo conversando de una manera muy dolida, muy sentida sobre lo que pasa en todo el país. Estuvo representado una gran parte del país, por lo menos 24 estados estaban ahí hablando de lo que había pasado con los teatros. Es muy conmovedor escuchar los testimonios de cómo han modificado sus rutas, su protección civil, su, su bu sus butacas, cómo han calculado la recuperación de sus taquillas, que nadie está por la recuperación, realmente este, lo, una de las cosas que decían es, hacemos esto para sentirnos vivos, para sentir que todavía estamos aquí, que no estamos encerrados, y, el, y los encuentros son simbólicos, se quejaban mucho, como ahora aparece en La Rayuela de este periódico nacional, La Jornada, dice La Rayuela, mientras uno se divierte en antros y centros nocturnos, médicos y trabajadores de la salud, ponen en riesgo su vida. Ellos se quejaban de cómo ha habido una, una enorme manga ancha por parte de las autoridades estatales y municipales y federales para permitir algunos espacios, pero no ha permitido otros que son importantes para el sostén, no solo espiritu para el sostén fundamentalmente espiritual. De Las cosas fue muy interesante escucharlos y aprovecho también el, este espacio para comentar que mañana hay un estreno que durará, estará una, una temporada hasta septiembre, hasta el 5 de septiembre, los miércoles y los sábados. Mañana se estrena a la una de la tarde por Zoom. Tú eres tú, que es eh, un proyecto de la titería marionetas de la esquina y centro cultural la titería pues presentan una, una idea original de Maranta e iba una obra de teatro pues para niños de siete años en adelante hay que vale mucho la pena verlas mañana sábado a la una de la tarde hay que acercarse a la cultura de, de la Secretaría de cultura del fonca y bueno marionetas de la esquina y van a encontrar esta programación tan interesante berenice
1: por supuesto, bueno, ahí está esta invitación y, y bueno, nos apremia el tiempo, nos apremia el tiempo, tendremos en unos momentos más una mesa muy interesante también con uno de nuestros invitados constantes recurrentes en este espacio, Emilio Canec, arquitecto de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Vamos a conversar sobre la arquitectura ante el cambio, ante este cambio, ante, este cambio, hasta esta, ante esta nueva normalidad. Eh, ya lo decíamos muy temprano, pareciera que este segundo semestre del año, pues eh, yo le veo la forma de embudo, porque son muchos los procesos que ya se vienen arrastrando y que se encontrarán en este punto, en, estas, en estos meses por venir, lo que queda la segunda mitad del año 2020. Pues bueno, cómo interviene la arquitectura, cómo pensar el espacio en estos términos, es lo que estaremos conversando con Emilio Canek, y bueno, nos vamos a ir con la poesía necesaria. Vámonos directo con la poesía.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Muerte muerte sin fin es una obra fundamental de la poesía contemporánea, de los poemas más importantes de, 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 de la escritura de la poesía mexicana, escrito por el poeta tabasqueño José Gorostiza. Nació en 1901, murió en el 73 en Ciudad de México y es integrante del llamado Grupo de los Contemporáneos. Un grupo, entre comillas, porque fue en realidad, vaya, un grupo de individualidades muy diversas entre sí, que acaso solo tenían en común, en cuanto a su, eh, bueno, en cuanto a su ejercicio, la redacción para la revista mexicana Contemporáneos. De ahí el nombre, una revista editada entre 1928 y 1931. Eh, Muerte sin fin, pues es un poema, ¿qué podemos decir de este poema? Es un poema que, del que no se puede prescindir, un poema que incluso es aludido en otros poemas por otros autores, se pueden encontrar incluso diversos análisis desde filosóficos o estéticos sobre la estructura de este poema o los temas que aborda, eh, que en su mayoría son formales, temas formales o grandes temas de reflexión humana, cuenta con metáforas profundas bajo dos hilos conductores, que son la inteligencia divina, y la inteligencia humana, y pues hace honor a su nombre, Muerte sin Fin, porque parece no tener fin, este poema es muy largo, está dividido en 18 partes, y leerlas se puede asemejar a ejecutar una técnica de inmersión de la mano de un experto en las profundidades como lo es Grostiza. así es que es una experiencia fascinante, si pueden leer completo este poema, yo solo daré eh, lectura a la primera parte por Obvias razones, porque estamos en radio. Después en la música, después en la música, algo para emerger, para emerger a lo terrestre, a lo mundano. Una canción de viernes a cargo de Nina Simón. Funkier Dan Mosquitos Twitter es lo que vamos a escuchar. Pero antes vamos con Muerte Sin Fin de José Gorostiza, la parte 1. <coughs> Lleno de mí. Sitiado en mi, en mi epidermis por un dios inacible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar tientas por el lodo, lleno de mí, ahito, me descubro en la imagen atónita del agua, que tan solo es un tumbo inmarcesible. Un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco, hundida a medias ya, como una risa gónica en las tenues holandas de la nube y en los funestos cánticos del mar, más resabio de sal o albor de cúmulo que sola prisa de acosada espuma. No obstante, o oh parodia, constreñida, constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. En él se asienta, ahonda y edifica, cumple una edad amarga de silencios y un reposo gentil de muerte niña sonriente que desflora aún más allá de pájaros en desbandada, en la red de cristal que la estrangula, allí como en el agua de un espejo se reconoce, atada allí gota con gota marchito el tropo de espuma en la garganta qué desnudez de agua tan intensa, qué agua tan agua, está en su orbe tornasol soñando, cantando ya una sed sobre hielo justo, Mas qué vaso también, más providente, este que así se hinche como una estrella en grano, que así, en heroica promisión, se enciende como un seno habitado por la dicha, y rinde así puntual una rotunda flor de transparencia al agua un ojo proyectil que cobra alturas y una ventana a gritos luminosos sobre esa libertad enardecida que se agobia de cándidas prisiones.
10: You're nothing but a dirty, dirty old man You do your thinking with a one-track mind you keep talking about heaven But on your face is a different story. Clean up your rap, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say. Cause I'm around and I see what you do. You know your funky eyes and a mosquito sweeter You got a mouth like a herd of old weavers. Same old game, same old thing. You never change. Ways are rapping about the same old thing. I got something to tell you. I got something to tell you. graduated mother but in reality you're just another brother you think you slick but you could stand a lot of greasing. the things you do ain't never really pleasing can't believe nothing you say i'm around to see what you do you know you're yeah then i'm my skeeter's tweeter
5: movimiento hacemos comunidad
0: la mesa del día
1: la llegada del SARS-CoV-2 a México ocurrió a más de un año de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país la irrupción de la pandemia ha obligado a modificar nuestros hábitos de vida y de movilidad también y a repensar los espacios que nos brinda la arquitectura ante la llamada nueva normalidad
9: estas nuevas circunstancias se suman al proyecto de cambio de régimen del gobierno en turno que ha impulsado programas de mejoramiento urbano que contribuyen con el bienestar de las personas. Pero no se, Pero trata, no se trata de, de un, de un tema, tema
1: sencillo, evidentemente, ya que ante la coyuntura actual y el panorama incierto sobre la pandemia, es necesario pensar en cómo deben ser los espacios que ayuden a mantener la comunidad y favorezcan la inclusión de los distintos sectores de la sociedad.
9: Realizaremos un análisis de los espacios arquitectónicos que requieren un cambio de régimen o un cambio de mentalidad como la impuesta por la pandemia del SARS-CoV-2. Está con nosotros en la línea una, un, un amigo, un amigo de primer movimiento, una persona que ha estado desde hace muchísimos años aquí entre nosotros, que es Emilio Canec Fernández, él es arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Le agradecemos, le damos la bienvenida esta mañana. Bienvenido, Emilio Canek, gracias por estar con nosotros.
13: Gracias, Miguel Ángel Berenice. Buenos días, buenos días a todo el auditorio. Ya estamos por aquí de nuevo. Es,
1: es, un, es un, placer, un placer volver a para... conversar contigo, Emilio Canek. Y, y bueno, yo eh, empezaría por pedirte una reflexión porque la... La emergencia sanitaria nos ha puesto a repensar el espacio y repensarnos en el espacio y estamos en el punto precisamente, probablemente cúspide para, para pensar en esos términos, porque nos espera en adelante, en este futuro ya inmediato, la nueva normalidad, que vamos a ver cómo se construye, vamos a ver qué significa eso, lo iremos viendo a lo largo de los días, pero el espacio está ahí, el espacio público para, para que sea habitado en estos nuevos términos. ¿Qué nos puedes comentar? al respecto Emilio.
13: Pues miren, les, les voy a contar un, un cuento para, para arrancar, porque eh, me parece que hay una, hay una metáfora muy, muy interesante que, que narró en algún momento Cristian Ferrer, este autor argentino, y que habla sobre algo que de alguna manera queda latente dentro de los escenarios que normalmente eh, habitamos y que probablemente prefiguran el momento en el que estamos. Entonces eh, es una anécdota que eh, le voy a dar lectura porque probablemente eso nos ayude a contextualizar. Una vieja anécdota cuenta que al llegar los portugueses al territorio que ahora llamamos Angola, encontraron una tribu nómada de características excepcionales. Un sistema guerrero en marcha cuyo único móvil consistía en el arrasamiento de toda cosa viva que le saliera al paso. Según los cronistas lusitanos, ese pueblo incesante saqueaba las riquezas, mataba a los hombres, secuestraba a mujeres y niños, quebrantaba los símbolos tribales y solo se detenía el tiempo necesario para retomar el impulso hacia adelante, siempre hacia adelante, y adentrándose en selva incógnita. Los cronistas tomaron nota de que ningún miembro de la tribu, ni siquiera sus jefes operativos o sus chamanes, recordaban cuándo habían iniciado la marcha ni por qué. Poco tiempo después, el rastro de la tribu se perdió en la espesura. Eh, de alguna manera esta, este arranque a mí me parece interesante porque es una, es una metáfora incluso de, de, de cuál era la dinámica o cuál es la dinámica todavía en la que nos seguimos moviendo y, y cómo nos recuerda esa fuerza creciente e imbatible expansión de la maquinaria productivista, ¿no? ya, ya lo habíamos mencionado en otro momento. Pero, eh, pero esa, justo esa maquinaria es la que, la que ha sido evidenciada eh, con la pandemia al marcar esa pauta sobre las posibilidades que tenemos, que todavía tenemos como para imaginar cómo tendría que ser una, una arquitectura que deje tener, de tener en el consumo material visual y energético el parámetro básico para, para su realización. Parece que eh, en, el, en el momento en el que estamos eh, viviendo... Eh, se nos ha dado como, como un referente de, de salvación el hecho de que, de que hay eh, actividades esenciales, no o sea, has dicho que, que para reactivar la economía es importante eh, eh, mantener actividades esenciales. De hecho, ayer la, la, la Organización Mundial de la Salud dijo que, que para, que, para eh, que en el caso de América Latina es importante que antes que reactivar la economía podamos hacer un trato especial para poder detener o manejar la pandemia. Eh, entonces parece que, que, que están eh, contraponiéndose estas dos, dos lecturas de cómo, de cómo salvar las vidas humanas y cómo no detener esa maquinaria que nos habla Cristian Ferrer en esta, en esta anécdota. Eh, parece que, que siempre que se habla de la industria de la construcción, eh, evidentemente siempre hay una referencia a que es uno de los motores económicos y, y fundamentales para... para para las sociedades, para las economías mundiales, porque eh, utiliza insumos de otras industrias, como la del cemento, la del acero, el vidrio, la madera, el aluminio, etcétera, Y que por las características incluso de su proceso productivo, eh, demanda mucha mano de obra. ¿no? Y todo esto, eh, a, en cifras del INEGI, impacta en 66 ramas de la actividad económica a nivel nacional. ¿no? Entonces, digamos que, que sí es evidente el efecto, el efecto que tiene. Sin embargo, eh, considero que habría que pensar justo cómo, cómo afecta esta, esta dinámica en un proceso a nivel mundial, obviamente, de degradación del medio ambiente, del, del ambiente natural y del ambiente ya construido. Eh, seguramente algunos de ustedes habrá, habrá escuchado, nuestro auditorio lo habrá, lo habrá visto, como por ejemplo el caso de China, justo en donde está documentado el origen de esta, de esta pandemia, eh, la capacidad de crecimiento que han tenido las ciudades eh, en los últimos 30 años ha sido eh, espectacular, ¿no? O sea, espectacular por la escala, por lo masivo, por las cantidades y por cómo dar sentido a eh, los espacios habitables de, de, de millones, miles de millones de personas, ¿no? Entonces, eh, me parece que en este caso un referente eh, muy básico es... Recordar cómo, por ejemplo, en el proceso de, 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 de producción el cemento probablemente siga siendo el gran, el gran material con el, que se, con el que se desarrollan las cosas eh, a nivel constructivo. Y, por ejemplo, en China, entre el 2010 y 2015, eh, superaron la cantidad de cemento que se produjo en Estados Unidos durante todo el siglo XX. ¿no? Entonces, hablamos de cantidades eh, inconmensurables. ¿no? Es, 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 hablamos de 6.600 millones de toneladas producidas solamente en ese, en ese periodo de tiempo para, eh, para desarrollar estos modelos urbanos que tienen otra vez en la densidad o en los modelos tradicionales eh, cimentados en el uso del vehículo, el vehículo motorizado, eh, el centro de la movilidad urbana y, y pues casi como un símbolo inequívoco del antropoceno. ¿no? Entonces estamos en ese escenario del cual en mayor o menor escala estamos, estamos vinculados y obviamente eh, un momento como este, eh, como justo lo que, lo que se comentaba al principio de, de, de cómo entender esto que se ha eh, llamado un cambio de régimen, también podría orientar, orillarnos a repensar cómo tendría que ser esa arquitectura que tendría que dirigirse hacia otros territorios, ¿no? Y eso evidentemente es lo que, lo que en este momento nos tiene en esta, en esta situación de reflexión como para saber qué es lo que podemos hacer, cómo estamos pensando estas dinámicas eh, productivas y sobre todo también cómo podemos identificar que eh, en, en diferentes ámbitos de las actividades humanas la, la violencia sigue siendo parte de ese ejercicio cotidiano en el cual las relaciones asimétricas, las relaciones de poder eh, sobre el, el otro, pero también sobre el medio ambiente han eh, vulnerado un poco las lógicas eh, humanas y solidarias que uno podría esperar de, eh, en, en este caso, la arquitectura, ¿no?
9: Sí, es muy interesante, Caneque, que entres con el tema de la literatura, porque hay una, hay una parte, yo recuerdo, del escudo de la ciudad, de Kafka, eh, es una ciudad en la que tiene muy claro quiénes no quieren que entren y a quiénes quieren expulsar. Lo mismo pasa en las ruinas circulares, estas ciudades en las que solo queda la huella del fuego y... Y de, la, y de la vegetación que las, uh, que las toma. Y esta idea también que es muy importante de la antropología contemporánea de Claude Vistrauss, que como muestra que para ser otros hay que imprimir una dosis de violencia y hacerse de las mujeres de la tribu de enfrente para tener unos hijos en común. Y esta parte yo creo que es la parte que nos toca de una manera muy, muy fuerte, teniendo vecinos como Estados Unidos que pone un muro a vecinos como Centroamérica que quieren llegar aquí, y que la pandemia es la que estructura ahora los espacios de distancia, las atmósferas en, la, en los interiores, la necesidad de las ventanas y las jerarquías de las edades. Pienso cómo entender, cómo entender el tema de los asilos, de los orfanatos, de las eh, salas de terapia intensiva, las salas de espera, Hablaba yo eh, esta semana con una persona del liste porque quería ir a una consulta y le preguntaba, este ¿cómo tengo que ir? Y me decía, ¿cómo que cómo tiene que venir? Sí, sí, este me pongo el traje de astronauta blanco o el azul. Me decía no, no, véngase así como esté, nomás traigase un tapabocas. Entonces, bueno, ¿cómo entender esto? este ¿Por dónde empezar los espacios a entenderlos, Caneca?
13: Sí, parece que, que si esto fuera una, una película tenemos enfrente al enemigo perfecto, ¿no? O sea, parece sí. que, que, que ese, ese enemigo que está diseñado está justo vulnerando la parte que todavía nos, nos representa como seres humanos, ¿no? O sea, es decir, parece que está eh, incidiendo directamente en los actos que atienden a la comunidad, que atienden a la relación con el otro, que atienden a la vinculación de, la, de, de, la, de las poblaciones vulnerables. Es decir, parece que está... Eh, eh, incidiendo directamente en nuestros puntos más débiles, casi con el fin de destruirnos. ¿no? Entonces, me parece que también eso eh, pone en evidencia las salidas. O sea, me parece que, que, que el hecho de pensar que eh, todavía podemos estar aspirando, que el gran, el gran centro de esta, de esta reflexión tendría que ser el aspirar a estos lugares donde nos podamos encontrar con el otro, donde de manera colectiva podamos responder ...a las problemáticas que enfrentamos, es lo que de alguna manera puede empezar a, a, a gestar esta, esta idea de que finalmente parece que, que repensamos o tendríamos que repensar diferente el cómo atender este tipo de problemáticas. ¿no? Por ahí hay una reflexión que en algún momento hizo... Elena que eh, tenía que ver con eh, el, el cómo se están enfrentando en las comunidades indígenas este tipo de situaciones, eh, pero en comunidad, justamente. Entonces, parece que, que, que ahí se está también centrando esta, esta condición y que en el caso de los, de, las, eh, de los espacios urbanos de las ciudades, pues evidentemente pone en estos centros neurálgicos donde la comunidad se junta, una de los posibles potenciales de salida como para pensar hacia dónde tenemos que movernos en el futuro próximo. ¿no? Parece que los espacios de equipamiento que tienen que ver con la salud, con la educación, con la cultura, con el abasto, son, son espacios esenciales de la vida urbana que de alguna manera refuerzan el sentido de barrio, refuerzan el sentido de comunidad y es ahí probablemente donde se tengan que imaginar estas nuevas maneras en cómo esto permite también que el entramado social se haga... Eh, mucho más fuerte. ¿no?
5: Por supuesto,
1: estamos conversando, bueno, el antropoceno ante el espejo pareciera con, con lo que empieza a salir de esta conversación y con ello también en nuestras ciudades, en el reflejo de ese espejo. Yo estoy pensando en Italo-Candino, en las ciudades invisibles, en las ciudades escondidas, continuas, sutiles, las ciudades y el cielo, las ciudades y el deseo, las ciudades y la memoria, los intercambios, las ciudades y sus muertos, en fin, con todos estos eh, acercamientos que propone Italo Calvino en esta obra eh, que me parece fundamental para, para este caso y estamos prácticamente haciendo o escuchando, escuchando también un poco de filosofía del espacio, es algo muy complejo Emilio Canek lo que nos, nos propones aquí y, y lo dices, lo decías hace un momento, la Organización Mundial de la Salud y por todos lados hablamos de y escuchamos hablar de actividades esenciales, cuáles son, cuáles tendrían que ser si quisiéramos dar un paso siguiente si quisiéramos ponernos a nosotros mismos en tela de juicio o, o frente a ese espejo, aceptar ese reflejo y tratar de modificarlo, ¿cuáles tendrían que ser esos, esas líneas que marcaran las actividades esenciales de, unas, de, de nuestras ciudades, de una ciudad como la de Guadalajara, como Monterrey, como Ciudad de México y de ahí hacia eh, todo el resto del país eh, donde no impere necesariamente los vehículos, los automóviles, el vehículo automotor, ¿Cómo pensarnos en ese espacio, Emilio
13: Canica. Pues mira, me dice, yo creo que hay un tema que también tiene que ver con, con, eh, con el hecho de imaginar. ¿no? O sea, de alguna manera, eh, a veces estamos acostumbrados a que eh, la inercia nos mueve. Y, y justo ahora que comentas a, a Italo Calvino, yo me quedo con las seis propuestas para el próximo milenio en donde él también hablaba justo de, 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 de otra serie de preocupaciones que tenían que ver con conceptos eh, que probablemente sean ahora o podrían ser repensados como la levedad, la rapidez, la, la visibilidad, la multiplicidad, es, es decir, la consistencia también, él recuerdo que hablaba de eso, eh, en donde de alguna manera esos conceptos nos podrían permitir reinterpretar cómo eh, la sociedad ha crecido bajo estas tónicas de, de violencia que hablábamos al principio, y cómo reconociendo esas lógicas de violencia podemos aspirar a ser una sociedad más solidaria. Y eso me parece que puede eh, empezar a construirse en los espacios que habitamos, en los espacios que diseñamos y en lo que se construye para que, para que esas actividades, actividades sean posibles. Eh, el hecho de pensar en una arquitectura solidaria... Me parece que esa es el, 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 la mayor de las aspiraciones, como para saber que no solamente es el hecho construido, sino también el proceso que permite que ese hecho suceda. Es decir, que, que eh, desde el momento en el que se piensa en dónde se puede hacer un proyecto, cómo se tiene que hacer, eh, si tengo que hacer una casa, en dónde la tengo que hacer, o incluso en estas lógicas de, las, de, la, de la producción social del hábitat, donde la gente misma tiene que eh, construir los espacios con los que habita, eh, me parece que, que, que eso nos, nos ayuda a identificar nuevas maneras de pensar estos procesos. ¿no? O sea, el hecho de, de, de saber que estamos habitando, ocupando un territorio, que estamos ocupando una, un, un lugar y que esto de alguna manera establece una dinámica de relación. Eh, también se habla de, 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 de cómo esto podría ser pensado de una manera distinta cuando el poder... De, de las jerarquías se pueda disolver y empezar a entender cosas de una manera mucho más horizontal, desde el ámbito productivo hasta el ámbito de relación con el lugar que habitamos. ¿eh?
9: Esta visión ahora nos ha costado tanto trabajo encontrarnos con el cuerpo, con nuestro propio cuerpo y con el cuerpo del otro, que ahora también la, la, la salubridad parece también uno de los desafíos de la vida contemporánea. Eh, uno sale al parque con con niños, y las, todas las superficies son una amenaza, ¿no? Todos los lugares donde uno puede recargarse, sentarse, este, y, y generalmente nosotros, los adultos, nos eh, recargamos con las manos, los hombros y los codos, pero los niños a veces se recargan con la barbilla, con la boca, con, ¿no? Se ponen su cabeza. Es, ¿Cómo entender ahora esa parte de las superficies? ¿Tendrá que pensarse de una manera más higienizante las superficies o cómo recuperarlas, son, están todo el tiempo tan a la mano.
13: Sí, hacerlo? parece que uh -huh. parece que, que, que esta, esta experiencia que los niños tienen como para reconocer el mundo es fundamental, ¿no? De repente vemos que, que, que los niños pueden eh, ejercer una, una, una acción lúdica como el medio de aprendizaje del mundo. Eh, de una manera tan creativa que a veces no podemos imaginar que una manguera pueda servir como, como un instrumento de juguete para un, para un bebé y que lo siga ocupando como para poder a través de eso, como un vehículo de reconocimiento del mundo y de su realidad. A mí me parece que, que, que esa es una, también una gran lección, eh, el hecho de que, de que podamos eh, reinterpretar otra vez la manera en cómo los... Los, los bebés o los niños van asimilando el mundo, nos obliga también a pensar que eh, esa eh, hiperhigienización que, que, que de repente parece que se está eh, previendo, también tiene que ver con eh, la manera en cómo entendemos cada uno de los objetos que, que se diseñan, que se producen, pero también en cómo nos, nos, nos identificamos con, con los espacios que, que, que están destinados para ello, no el mobiliario urbano, eh, las condiciones de, de señalética que aparecen en las, en las ciudades, eh, los mismos objetos de diseño industrial que, que claramente se, se están este, produciendo con ciertas visiones de consumo, eh, habría, que, habría que identificar cómo, cómo todos esos objetos finalmente tienen que ser también eh, repensados en una, en una lógica que evidentemente está estaría preparada para una situación como esta, pero seguramente vendrá otra que los pondrá otra vez en, en, en juicio, en situación, pero finalmente me parece que la, la lógica de los de los niños todavía sigue siendo eh, básica como para poder identificar eh, ese, ese aproxim esa aproximación a la realidad a partir del contacto con ella, de su transformación. ¿no? Entonces esa, esa, esa situación también me parece interesante porque parece que, que, que los tanto de los niños como de los ancianos Todavía hay muchas cosas que aprender y eso pasa también por desmontar esta idea de la eh, de la diferenciación por el hecho de, de, de estar activos en ese medio productivo o no, no. Me parece que ese también es otro es otro tema que finalmente nos pone en evidencia de cómo las ciudades en la actualidad parece que no están diseñadas para los que no son eh, productivos, ¿no? pensando en esa en esa población económicamente activa que de alguna manera descarta a los que son vulnerables porque finalmente no tienen cabida en, esas, en esos espacios. ¿no?
1: Claro, y, y Miguel Ángel, que abre una conversación todavía más amplia en, lo, en la belleza de, de hablar de, de los niños, de las niñas, de, de los adultos mayores, de un entendimiento con el espacio muy lúdico, muy interesante que, que habría que retomar, también se pueden desdoblar muchas otras cuestiones eh, respecto al tema que, que propone Miguel Ángel, que es, yo pienso en el de la seguridad, por ejemplo. La, la idea sí. de seguridad, que es una idea artificial en sí misma, porque nada nos asegura, no tenemos certeza de que el afuera o el adentro sea de alguna manera seguro, realmente, de fondo, digamos, si lo reflexionamos, pero eh, insistimos sobre ello, y, 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 y es entendible, pensemos en una ciudad como la Ciudad de México, que está ubicada y toda la zona, pues, la región de, del país donde se ubica Ciudad de México y de aquí hasta la costa, de aquí hasta Oaxaca, Guerrero, Chiapas, como una zona de alta sismicidad donde es fundamental que eh, se redoblen esfuerzos, eh, lanzar políticas públicas efectivas para proteger a la, a la sociedad. Pero en esta idea de seguridad un poco más artificial, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo entenderlo? Pareciera de pronto una ambigüedad el punto en el que nos encontramos porque queremos salir... Queremos encontrarnos de nuevo con distintas personas de nuestra vida, nuestros compañeros de trabajo, nuestras parejas, nuestros familiares, visitar a nuestros padres, nuestras madres, en fin, pero al mismo tiempo también nos repele ese espacio que puede significar una amenaza para nuestras vidas y que de hecho significa una amenaza para nuestras vidas, no solamente por COVID-19, por el SARS-CoV-2, sino por muchos, por, por el entorno, por lo que significa el entorno. ¿Cómo construir la idea de seguridad en estos momentos de, de nueva normalidad, Emilio Canec?
13: Pues, eh, no tengo la respuesta, Berenice, pero, pero eh, me parece que, que, que hay una... Siempre en, la, en, la, en las escuelas de arquitectura, por lo menos las mexicanas supongo, porque lo he, he constatado en algunas de ellas, eh, hay, un, hay un referente en la historia de la arquitectura mexicana del siglo XX, que, que, que es interesante por todo lo que representó dentro de este modelo eh, de, un, de un Estado eh, benefactor que se estaba consolidando en el, en el siglo XX, y tiene que ver con eh, las escuelas que, que diseñó Juan O'Gorman para eh, la Ciudad de México eh, en sus principios de los años 30, sería eh, cuando Narciso Basol era secretario de Educación. Eh, y es interesante el esquema porque... Eh, plantea o hace un, un planteamiento muy interesante, de Gorman, en el cual aparecen eh, 23 escuelas distribuidas de manera eh, estratégica en la ciudad y que de alguna manera esa, esa ubicación plantea un radio de influencia muy específico eh, para, para cubrir todos los espacios de la ciudad. Pero estas escuelas evidentemente estaban pensadas como para ser los centros neurálgicos de cada una de las zonas eh, urbanas que se están eh, que estaban formándose en esos, en esos momentos en la, en la ciudad de méxico y si lo pensamos ahora eh, probablemente tenemos que pensar esos espacios educativos casi como estos recintos, eh, de los cuidados, estos recintos de los afectos, en donde de alguna manera también tiene que estar previéndose eh, el hecho de las posibles catástrofes, ¿no? es decir, espacios que sean eh, diseñados y construidos con las mejores medidas de seguridad, con las mejores condiciones como para que eh, la gente misma reconozca en estos espacios un posible vínculo comunal en donde se pueda reivindicar el, el, el valor social de lo que implica el hábitat. Y que de alguna manera también implica eh, pensar en que ahora eh, no solamente tenemos que pensar en estos espacios como recintos, sino también en estos espacios como maquinarias de sobrevivencia, ¿no? Es decir, ¿qué, qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con estos este, eh, espacios que pueden servir para también eh, producir energía? Es decir, eh, no solamente ya tenemos que estar pensando en una arquitectura que tenga una sola función como un contenedor, como un espacio que propicie eh, las actividades humanas, sino que también permita que eh, los espacios puedan tener ese nivel de sobrevivencia a nivel de lo que significaría el consumo de los insumos básicos. ¿no? O sea, Yo pensaría sobre todo en el tema del agua porque es un un, un, una crisis que se viene, que sabemos que se viene y finalmente tenemos que prever cómo va a ser esa, esa arquitectura y esa infraestructura que le dé sentido a esos espacios cuando se requieran y sobre todo eh, pensando en las condiciones en las cuales la, la naturaleza nos está, nos está dando indicadores de que cada vez es más frecuente encontrarnos con ello, ¿no? o sea, los sismos, en el caso de los ciclones, lo que acabamos de ver en en en, en eh, Monterrey, en Nuevo León, eh, con respecto de la de las eh, inundaciones y demás y de los desbordes de los ríos, me parece que ahí hay ahí hay una, una lección importante que nos deja que nos deja O'Gorman sobre esos sobre esos espacios y sobre todo me parece que en esta en estas condiciones las, las normativas y los reglamentos de construcción que se están eh cada día eh, revisando como para saber cómo tiene que ser esa arquitectura que le va a dar sentido a esos espacios, me parece que, que, que también abre un, un paso interesante como para pensar que eh, cada, cada espacio tiene que conducir no solamente con las cuestiones mínimas de seguridad estructural, sino que también eh, hablamos de esa seguridad a nivel de habitabilidad, ¿no? o sea, lo que hemos vivido en estos tiempos donde de repente la gente empieza a, a, a tener eh, esas problemáticas eh, psicosomáticas alrededor de una lógica de confinamiento que no debería de ser en el espacio donde vivimos, donde habitamos cotidianamente, y que de repente parece que nos recuerdan al síndrome de la cabaña que, que, que retrata también Kubrick en El resplandor, ¿no?
10: Uh -huh, claro.
9: Fíjate, Fíjate, Gane, que bueno, es inevitable merodear con nuestras preguntas porque no hay, una, no hay ni una pregunta precisa exacta, ni hay, tampoco hay una respuesta exacta, como tú lo muestras. Hay una, hay una parte que me parece muy interesante, cómo ha respondido nuestra universidad a, la, a, la, a toda esta situación de distancia, que ha sido muy interesante, sobre todo que es una universidad que tiene muchas aulas muy, muy hacinadas, con pocos, con pocos recursos, con poca, no, no, no es una universidad en sus aulas cómoda, ¿no? pero bueno no sé cuál sea cómoda, la Sorbona tampoco es cómoda y tampoco Oxford o Cambridge tampoco son cómodos, pero, pero este, hay, una, hay una parte que es muy interesante, que es cómo nos relacionamos en el ámbito educativo. Yo he tenido oportunidad de estar de boller de los consejos técnicos y de escuchar algunas de, de las reuniones que hacen algunos profesores de primaria y de secundaria, y hay una resistencia enorme a, a regresar, sobre todo porque Justamente ayer que ya se interrumpió el consejo técnico decían es que tenemos 46% de los niños que no se pueden conectar, ni tampoco sus padres. Tienen más conectividad a los niños que los padres, porque los padres para deshacerse en muchos casos de la, de la, de la presión de los niños les dan un celular. Pero aquí, Canet, la la pregunta que te hago, no sé, yo estaba imaginando un escenario en el que tengo un aula que normalmente tiene 60 o 70 alumnos, con alumnos, con 20 alumnos y los demás repartidos en sus, en sus eh, aparatos móviles a lo largo de estas enormes este, instalaciones que en el caso de la UNAM o del Politécnico tenemos. O sea, si algo hay donde recostarse, pues son pastos, ¿no? Las canchas y las jardineras, que son lugares de muchísima sociabilidad, donde se puede tomar clases dentro del dispositivo electrónico. Esta, esta visión de la educación, ¿tú cómo la percibes dentro de la propia universidad, que es donde trabajas? y es donde estás rodeado de alumnos y donde los recibes por una sola entrada que es la de tu cubículo cómo, cómo trabajar en esa parte en la universidad tenemos opción
13: pues mira eh, Miguel Ángel justo eh, cada día laboral que pasa en estas en esta universidad nos estamos preguntando justamente eh, cómo, cómo resolver esa situación sobre todo porque se han puesto en evidencia una serie de de, de situaciones y de problemáticas que habíamos pasado por alto y evidentemente en el caso de la universidad no podríamos pensarla más que como una universidad de masas, o sea, finalmente la gran cantidad de, 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 de personas, de, de jóvenes que, que ven en la universidad un futuro como para poder ejercer con plenitud su, su vida, eh, parece que todavía sigue siendo el, 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 el foco central de, de todo este país. Eh, en algún momento incluso nosotros llegábamos a pensar que el, la, la universidad, el campus de deseo universitaria y el, las escuelas de las facultades de estudios superiores parecía que, que solo eran escuelas metropolitanas. Pero lo que nos estamos encontrando en esta, eh, en esta realidad es que eh, hay muchos alumnos que eh, nos escriben correos diciendo es que tuve que regresarme a mi lugar de origen por esta situación y ahora estoy en una zona en donde no tenemos internet, entonces prácticamente parece que hay esas zonas oscuras en donde, en donde ya no podemos identificar qué está pasando porque finalmente no tienen acceso a esa infraestructura y eh, pues históricamente las familias han pensado que eh, es la Universidad Nacional el espacio en donde quieren ver la realización de sus hijos y de su familia, y finalmente envían a sus hijos y, y rentan cuartos y rentan habitaciones de manera colectiva como para poder eh, eh, estar en la universidad. Entonces nos hemos encontrado que hay una, una serie de situaciones muy particulares que eh, podrían, en el, en el peor de los casos, exacerbar esas diferencias, ¿no? y me parece que ese sería el, el peor de los, de los escenarios, en donde quien tiene las mejores condiciones como para poder eh, acceder a una computadora y a una computadora y una conectividad adecuada de internet solamente para poder aspirar a ese este, a la educación superior y, y me parece que ese es el, el, el punto neurálgico de todo lo que de todo lo que se está construyendo porque evidentemente eh, entendemos y me parece que así ha sido expresado en los diferentes comunicados que se han emitido por parte de la universidad que eh, pues la prioridad es la salud la salud de los jóvenes, la salud de, de la comunidad, de los trabajadores, de los profesores, de los académicos, eh, y que de alguna manera esto eh, pues no se puede poner en, en riesgo, pero eh, tenemos que pensar también cómo, cómo tendría que ser este, este regreso que eh, obligaría también a repensar incluso las lógicas mismas de las actividades docentes. Eh, normalmente en la Facultad de Arquitectura, eh, no podemos pensar una, una asesoría de un proyecto sin que esté el profesor frente al alumno o frente a los alumnos dibujando y discutiendo y planteando ideas alrededor de cómo tienen que ser los espacios que están siendo pensados en ese papel eh, y de alguna manera eso, pues en estos momentos nos está eh, metiendo en esa, en esa eh, crisis que de alguna manera todavía estamos discutiendo en cómo, en cómo poder eh, resolverla, ¿no? Porque finalmente parece que hay una serie de, de, de hechos que obligan a pensar que esto va a ser un poco más largo de lo que, de lo que todos estábamos pensando, eh, esperando, y que de alguna manera eso también va a prolongarse un poco más, ¿no? Nos han dicho que esta pandemia no va a ser corta, pero, eh, pero tenemos que pensar también cómo eh, allanar esas, esas diferencias para hacer que, que, que este modelo educativo persista, ¿no?
1: Claro, y el próximo lunes será muy importante porque la CEP dará a conocer las condiciones del regreso para el nuevo ciclo escolar. Voy a dar brevemente lectura, estamos acercándonos al final, pero muy brevemente en redes sociales, Mayla te manda saludos, Emilio Canek dice, sí, con, con actitudes de individualización y prohibición hemos desarrollado nuestra arquitectura. Esa misma arquitectura puede enseñarnos y mostrarnos una vida más solidaria, de más comunidad, pues es un poco de lo que, o mucho de lo que estamos hablando también aquí contigo, Emilio dice, flechador del sol, ¿qué pasará con la hipersanitización de los productos y componentes que se usan? ¿Tienen impactos nocivos sobre el medio ambiente y los hábitats que reciben el agua y los desechos? ¿Cómo los alterará a mediano y largo plazo? ¿Qué pasará con nuestra salud? ¿Perdemos anticuerpos? En fin, estas son las reflexiones que quienes nos escuchan hacen el favor de, de poner en redes sociales. Y yo te haría una última pregunta de mi parte, una, una pregunta que es amplia pero menos críptica. Emilio, de lo que acostumbramos en este espacio, eh, es un lujo pensar el espacio en estos términos que se han planteado con tu charla, con tu conversación, cómo, cómo romper esa barrera del privilegio para entender al espacio público como un espacio de todos y de todas, Emilio.
13: Eh, yo creo que esa es la, la, la lucha constante en la cual se debate también el, el, el pensamiento arquitectónico en la actualidad parece que, que, que la manera en cómo se han pensado y cómo se están construyendo actualmente los espacios, parece que cada vez más eh, están eh, poniendo en evidencia esa, esa, esa necesidad de pensar cómo tendrían que ser esos, esos espacios que de alguna manera obedezcan a una lógica mucho más democrática, e insistiría yo en el, en el término de solidario, porque eh, pues finalmente parece que, que, que esta... Eh, arquitectura de la fascinación visual que, que, que de repente vemos en los en los aparadores o que vemos en la en los espectaculares cuando vamos viendo la ciudad y cómo se venden estas imágenes eh, superproducidas hiperrealistas de cómo puede ser el futuro de tu siguiente casa de tu siguiente departamento en donde hay una un, un cielo azul resplandeciente y que evidentemente plantea una realidad que no existe y que de alguna manera se plantea como este eh, imaginario de lo que alguien podría eh, aspirar en un futuro, pero que de alguna manera eh, no deja de ser eh, ilusorio en el sentido de que pues, hay muchas cosas que, que, que escapan de esa, de esa imagen y que tienen que ver con la realidad misma. ¿no? A mí me parece que, 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 el, que la, en la medida en que podamos eh, desprendernos de esa idea de que la arquitectura solamente de, de, es respondida por los arquitectos para un cierto sector de la sociedad, me parece que en la medida en que podamos este, allanar esa, esa situación, eh, vamos a empezar a entender que hay un campo laboral mucho, muy amplio para, para los arquitectos, para las arquitectas, que de alguna manera obedece a las necesidades que estamos enfrentando no solamente en el país, sino también en el mundo. Me parece que en el hecho en lo, en, o en la medida en que estemos pensando que, que, que la arquitectura todavía puede contribuir a través de la, de la formación profesional a las ideas de cómo resolver colectivamente las problemáticas que tienen que ver con el hábitat, me parece que en la medida en que pensemos eso vamos a, a empezar a, a dar un paso adelante sobre lo que sobre lo que vamos en, 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 en el sentido de la sociedad que, que estamos queriendo construir.
9: Sí, ya veremos, ya veremos. que el lunes cómo, cómo será recibido eh, el, el tema de la interrupción de las inscripciones, de, la res, de las reinscripciones. Y bueno, los maestros son nuestro gran desafío. Ahora, la reforma educativa que está, está todavía también tan postergada, eso será también un desafío recuperar a todo este sector de profesionales tan importantes como son los docentes. Son la, la, la escuela es nuestra segunda casa cuando las personas se forman uno pasa mucho tiempo sentado, uno pasa mucho tiempo en el recreo, en los patios, en las jardineras, y son el lugar de contacto donde uno encuentra el primer amor, los grandes amigos, los amigos para siempre, ¿no? Entonces eso va a ser, eso va a ser el gran desafío. Y los, y los centros comerciales, que muchas personas que no tienen nada, este, van a pasearse a los lugares donde no pueden adquirir nada, ¿no? Es así como este, vivimos ahora en las grandes ciudades, paseándonos en territorios que son inermes, que son eriales, que están llenos de aparadores, pero que no tienen en realidad nada para ofrecernos, ¿no?
13: Sí, parece que, que, que también estás poniendo en evidencia otra, otra situación que estamos viviendo en las ciudades actuales, Miguel Ángel, que tiene que ver con cómo se están ocupando, cómo se están pensando los espacios, eh, yo entre, com entre comillaría públicos, porque a veces parece que, que están replicando un poco la idea de los espacios comerciales también, ¿no? el hecho de, de, de pensar que, que a veces la manera en cómo están diseñados y cómo están pensados no tiene que ver con este, eh, con este hecho de encontrarse con el otro, de pasar un momento de ocio, de eh, reivindicar la vida pública, de, de estar habitando la ciudad y apropiarse de ella. Parece que, que, que poco a poco eh, se empiezan a convertir en estos espejismos eh, visuales que sirven sí para las postales, que sirven sí como para poder eh, eh, meter imágenes de lo que pueden ser las ciudades, pero que no se acercan a lo que la gente misma puede puede estar habitando y finalmente se quedan in, en ilusiones, ¿no? El hecho de que los espacios comerciales eh, generen esa condición del aparador como ese escenario del, del espejismo donde uno se puede imaginar, eh, me parece que, que representa un poco esa también esa otra situación de lo que está pasando con la ciudad actual.
7: Claro.
1: Pues, Emilio Canek, qué, qué gusto conversar contigo, como siempre, y, y ojalá sigamos, eh, seguro así será eh, en esta larga conversación, en esta charla que no se suspende, que continúa, que armamos todos y todas. Nos vamos a despedir eh, con, una, con una canción que es una petición tuya, que es viernes, de complacencias musicales. Y, y, bueno, no sé si tú nos quieras decir por qué esta canción o la echamos nosotros.
13: No, bueno, a mí, cuando, cuando dije, bueno, voy a estar en viernes, este, por lo menos voy a, voy a solicitar a la gente, no, a las que nos movemos eh, Nicola Cruz este músico ecuatoriano eh, ha, ha sabido mezclar bien como estas condiciones de, de una cultura muy arraigada en lo, en lo latinoamericano frente a las lógicas ya mucho más electrónicas y demás, entonces la canción es La Cosecha de Nicola Cruz Perfecto Muchas con gracias. nos a todos. despedimos
1: Gracias a gracias. ti, Emilio Canek, muchas gracias por, por, por conversar, por reflexionar Juntas, juntos, Emilio Canek, arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y nos estamos despidiendo ya, nos vamos a despedir precisamente con esto de Nicola Cruz, La Cosecha, y pues Miguel Ángel, se nos, se nos fue ya el programa y la semana. Yeah.
9: Nos fue, se fue la semana, pero nos encontramos el próximo lunes. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, muchas gracias a ti, Berenice, a nuestro equipo, Uriel Gámez, Arturo González, a todo nuestro equipo, Antonio Quijano, Miriam, todo, todos los que conformamos el primer movimiento, Tamara Quirós, en fin, bueno, siempre se queda alguien en, en las apostillas, pero ya, ya nos tenemos que ir, esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde de la universidad.